0: в девять 9 утра, и, кстати, в Риге тоже, и в Киеве тоже, Анна Мангайт. Тихон Зитко. Это утро на дожде. Теперь отныне каждый будний день с 9 до 11 утра мы будем с вами встречаться в эфире Дождя, обсуждать главные темы дня, главные темы минувшего вечера и ночи какие-то главные. Тенденции, скандалы, интриги. Я
1: хочу напомнить, что это Первое утро на дожде с февраля 2022 минут, года, да? то есть прошло достаточно много времени, как мы решились возобновить наш проект, потому что нам кажется, что очень важно прямо рано утром встречаться друг с другом. Итак, мы хотели бы обсудить самое важное, что произошло за эту ночь, что произошло вчера, и что мы хотели бы продолжить каким-то образом разминать сегодня. Итак.
0: Ну, конечно, мы поговорим про главный главный скандал последних последних суток. Это опубликованная прослушка разговора Евгения Пригожина. Евгений, вот я сразу ошибся. Иосифа Пригожина, конечно же. Я
1: думаю, что и коллеги Пригожина в силовых структурах Украины тоже ошиблись, когда искали, собственно, его какие-то телефонные контакты, телефонные связи.
0: Да, конечно, Иосифа Пригожина. Фаркада Ахмедова, бизнесмена, в прошлом сенатора, Будем это обсуждать сегодня неоднократно с большим количеством гостей, экспертов. Будем говорить о том, что происходит в Израиле, где накануне поздно вечером начались многотысячные протесты. Будем говорить даже о сибирской язве. Есть такой план, на самом деле?
1: Бессомненно, после того, как сибирская язба, стала таким новостным явлением в России, многие боятся ее, что начнется распространение сибирской я звоню, они немного пишут, мы решили выяснить, действительно ли есть такая угроза.
0: Ну, ну и в конце эфира, да. в 10.40 примерно, мы ждем ваших звонков. Тебе uh, рейнкол называется наш аккаунт в Телеграме, um, чтобы uh, вы нам звонили и рассказывали, как вы столкнулись. Одной из главных тем последних дней, это массовая рассылкой повесток из военкоматов. Мы об этом говорили много в эфире дождя. В целом ряде российских регионов была зафиксирована такая массовая рассылка этих, этих, этих повесток. И вот мы хотим попросить вас поделиться вашими историями. Можно это делать с лицом, можно это делать без лица, в смысле звонить. к нам еще подключиться на Сергей Кривенко, который будет... Ну, который специалист в вопросах призыва будет консультировать комментировать делиться своей информацией тиверейн кол называется аккаунт в телеграме по которому по которому можно можно звонить но Последнее важное э, техническое сообщение по традиции. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Таким образом, зрителей сразу становится больше. Сейчас здесь три с половиной тысячи человек, а лайков 779. Пусть будет больше лайков и больше зрителей. И если у вас есть желание и возможность, э, поддерживайте нашу работу, присылайте донаты через чат в Ютубе и по ссылке в описании. TVRain.TV. А
1: я хотела бы еще добавить одну деталь про те самые звонки в Telegram, посвященные вот этим вот повесткам, которые приходят теперь к самым разным гражданам России в разные регионы и Присутствие юриста, специализирующегося на призыве и на мобилизации господина Криевенко в нашем эфире, он сможет консультировать вас онлайн. То есть вы нам звоните и сразу получаете рекомендации и консультацию. Мы опробуем новые форматы, очень хотим посмотреть, что получается. Хотим быть, что называется, полезными в данном, в данном контексте. Мы помним, как это было во время мобилизации, как нужна была людям помощь. Итак, переходим ну, к главную...
0: По... Извините, Нет, сделаю. Сделаю. не перейдем. Сделаю последнее организационное, что замечание, что все ваши соображения по поводу формата утреннего эфира, что вам нравится, что вам не нравится, чего не хватает, присылайте нам, пожалуйста, обязательно и в наш бот в Телеграме и на почту newssobaka.tv будем внимательны за всем фидбэком. Садить. Ну,
1: да, комплименты мы тоже с удовольствием от вас получим. Можно и в чате, и в Телеграме, где угодно.
0: Да, здесь нам пишет Эвелина в чате про ролик нашумевший. Интересно, что скажет Пригожин. Расскажете? Расскажем, конечно. Но сейчас не об этом, сейчас о том, что в Израиле накануне поздно вечером начались многотысячные демонстрации после того, как премьер-министр Бениамини Нитальякова объявил об отставке министра обороны Юаба Галанта, который, в свою очередь, призвал приостановить судебную реформу. Демонстранты перекрыли крупную автомагистраль в Тель-Авиве прорвались к резиденции главы правительства в Иерусалиме. Некоторые протестующие жгли покрышки, полиция оттеснила их с использованием водометов.
1: Ну, сегодня ожидаются новые демонстрации в здании КНЕС. Это, кроме того, главы всех университетов объявили забастовку, к присоединились и некоторые колледжи. А забастовки может объявить и всеобщая федерация профсоюзов. правящей коалиции и партии Ликуд. Тем временем произошел серьезный раскол. Ряд министров выступили против продолжения судебной реформы. К остановке реформ призвал и президент Израиля. Сегодня премьер-министр Израиля Нетаньяху, как ожидается, выступит с обращением к нации.
0: К нам из Израиля сейчас присоединяется Дмитрий Дубов, главный редактор службы новостей Девятого канала. Дмитрий, доброе утро! Слышите ли вы? Слышите ли вы студию?
2: Доброе утро.
1: Вы знаете, Дмитрий, я думаю, что нужно начать все-таки еще раз объяснить нашей аудитории, почему весь Израиль выходит на улицу. Такого же никогда на моей памяти такого очень давно не было, чтобы практически по полумиллиона людей единовременно выходили. Вот как сегодня ночью, когда вся страна вышла на улицу, несмотря на время суток. Что так э, возбудило, что ли, страну?
2: Смотрите, если говорить о сути нынешнего конфликта, то получится длинно, нудно и очень как бы, долго, а времени у вас на это нет. Дмитрий, вы а...
1: профессионал, вы сможете коротко.
2: Смотрите, здесь... Некая тенденция реваншизма правого лагеря, которая исходит из объективных предпосылок необходимости провести определенную реформу того, что касается нашей судебной власти. У нас ведь нет конституции, да, в чистом ее виде, у нас есть основные законы, и очень много прорех в том, что касается именно вот, вот этого момента. Все это помножено на национальную травму правого лагеря событий почти 20-летних данностей когда было разбеживание и были эвакуированы еврейские поселения из Северной, из Северной Самарии и сектора Газа, и тогда, в свою очередь, Верховный суд сыграл определенную и очень активную роль. Все это не, не забывается. Ну и поскольку у нас сейчас как бы жажда ничто, а тайминг все, да, все это упирается еще в момент, когда Беньями Таньягу, действующий пример, все еще находится под следствием против него ведутся сразу три судебных процесса. И Вот э, как бы все скомпоновалось в одной точке. Люди выходят против вообще всего, да, против коррупции власти, против э, реформы, против. Ну,
0: Иначе говоря, судебная реформа выступила триггером здесь для того, чтобы выплеснулось многое.
2: Можно сказать и так, но сама суть судебной реформы меняет строй государства Израиль в том виде, в котором она представлена нынешней властью. То есть здесь речь идет о нарушении баланса между исполнительной властью и судебной. Я даже не говорю про законодательную, потому что в нашей системе законодательная власть как бы исполнительной подчинена. У нас есть коалиция, у нас есть правительство, и то, что правительство считает важным, в Кнессете, соответственно, в парламенте соответствующие законы и проводит. Есть ощущение некого опьянения властью, некой безнаказанности, некого э, такого, ну, такое такое чувство, что власть думает, что она может сделать как бы все. Вот против этого люди и выходят, потому что нам очень не нравится, когда, например, там, вот ну, в данном случае правительство может решать все, что она хочет, и не будет никаких сдерживающих факторов, э, которые могли бы останавливать э, и, их решение, да? В этом смысле, конечно, люди э, боятся за свое будущее и опасаются, что наша страна завтра будет менее демократичной, чем она была до сих пор. Плюс, опять же, фактор, определенный фактор усталости от Нетаньягу. Мы не забываем о том, что у него, против него ведутся судебные процессы. На самом, Кстати говоря, еще один момент, если уж на то пошло. Да, Определенные роды противостояния между светским Израилем и религиозным Израилем. В общем, некие какие-то социальные процессы, которые варились-варились, и вот сейчас они выплеснулись наружу. Но я вам хочу сказать, что 30 лет назад, когда я приехал в Израиль, это было после островских соглашений, были теракты, были события, я вот наблюдал за всем, что происходило тогда, и говорил себе, о, я наблюдаю историю, я свидетель истории. И вот эту фразу себе говорю уже 30 лет, у нас каждый год что-то происходит, и вот водометы на самом деле были уже mm-hmm. у резиденции э, на улице Бальфур, э, где тогда находился Бенни Мини Таньягу. То есть да, конечно, сегодняшние демонстрации были очень многочисленными, спонтанными, жесткими, но мы в этой какши как бы варимся уже какое-то время. Кстати говоря, демонстрации идут уже 12 недель подряд, Поэтому ничего кардинально нового нет. Кардинально новое произошло, когда накануне Миньямин Нетаньягу уволил по политическим причинам своего министра обороны. И это тоже было воспринято э, обществом, как, опять же, некая вседозволенность власти. Вот, собственно, люди вышли на улицы, и мы сегодня гадаем, чем сегодняшний день закончится. Потому что у Нетаньягу есть два выхода. Либо продолжать реформу, и это начало конца. Либо э, остановить реформу. Скорее всего, это произойдет, и это тоже начало конца. Поскольку это все привело уже к внутреннему расколу. Я вообще не уверен, сколько еще выдержит эта коалиция.
1: Дмитрий, а скажите, пожалуйста, вот первое впечатление происходящего, несмотря на гигантское давление снизу, ну, действительно какое-то феноменальное, кажется, что Яху принял решение сопротивляться до последнего, то есть, держаться молодцом и не идти навстречу стране и народу. Это так нам близко. В России примерно так же действует власть?
2: Нет, как раз сегодня, через э, сколько? 9.45, по-моему, Нитаниягу должен, скажем так, в течение часа он должен появиться перед телекамерами, и по всем прогнозам он сообщит о том, что он приостанавливает э, реформу, то есть да, идет навстречу поскольку действительно ну, очень глубокий раскол. Мы говорим о забастовках, мы говорим о том, что эта реформа вызывает некую опасную тенденцию отказа от прохождения резервистской службы в армии, что напрямую ударяет по нашей боеспособности, особенно в столь непростой момент, когда мы понимаем, что вот-вот что-то серьезное может произойти. Да? То есть в данном случае как раз протест улицы, давление снизу, возымело свою силу, я надеюсь, да, что так оно произойдет, и Таньягу сегодня заявит о приостановке реформы, по крайней мере на время, чтобы использовать это время для диалога с оппозицией, с обществом, и пытаться вырубить какой-то консенсус. Другое дело, что политически в его собственной коалиции, которую он создал в этот раз, нас очень много радикальных элементов, которые продолжают настаивать на том, чтобы проводить эту реформу, и создается такая вилка, создается такая ситуация, в которой у Нитынягу хорошего выбора, по сути, нет. Он либо продолжает реформу и углубляет, рискует углублением гражданского раскола до ну, мы говорим, гражданская война, но это слишком такой сложный, тяжелый такой термин, не хотелось бы его использовать, но раскол существует. Либо у него будет раскол собственной коалиции, и тогда, опять же, я говорю, политически очень ситуация становится его, его лично нестабильной.
1: Мы видим э, такие серьезные политические события, отказ дипломатов от службы на государство в связи с решением Нетаньяку. Это же тоже как то небывалая ситуация.
2: Да Бог с ними, с дипломатами, они отказываются люди идти в армию. Это намного более сложная Если ситуация. Много, чем дипломат. Дипломатов. Дипломатов-то мы замет... дипломаты, ладно, как бы их отсутствие мы отряд не заметит потери бойца. А вот потери бойца резервиста, которые э, или летчиков, не дай бог, которые там вылетают, и по сообщениям иностранных СМИ что-то там рядом бомбят. Вот, это действительно для нас очень важно на самом деле. То есть, это, это куда более серьезная история, чем отказ дипломатов. Меня э, произвело
1: впечатление. Извините, когда летчики отказались вести самого mm. Нитаньягу на э, официальный визит за рубеж. А, нет, там...
2: Там была другая история. Когда Нетаньягу, скажем так, в девятнадцатом году до всего, между какими-то и какими-то выборами, я дважды в течение там, полутора-двух месяцев сопровождал Бениамина Нетаньягу в его зарубежных визитах. Первый визит – это был визит в Киев, когда он встречался с Зеленским. А второй визит – это был визит в Сочи, когда он встречался с Путиным. Когда Нетаньягу летел в Киев, он летел со своей супругой и это был самолет Боик 777 Когда Нитаньягу летел в Сочи, он летел один, и это был самолет Боик 737 а, Тут как бы история другая абсолютно, она говорит об уровне комфортности полета, что было важно не столько ему, столько и его супруге. Вот. Но дело в том, что после коронавируса э, флот конкретных 777-х у нас как бы немножко сократился, и летчиков стало физически меньше. Uh, и выяснилось, что самолет как бы, ну, некому управлять, то есть те, те немногие летчики, которые были, они, да, отказались uh, лететь, замены не было, и разразился такой скандал, который, в принципе, вообще уперся в, в, в вопрос, а зачем мне Таньягу путешествует по миру со своей супругой, а не один, да? Вот, то есть там, там была немного другая, как бы, история, но да, это тоже часть какого-то такого антагонизма, который мы наблюдаем абсолютно на всех уровнях сегодня, uh, вплоть до авиакомпании «Иляль», которая, как бы, официально до сих пор не Ягу возила за границу
0: Спасибо. Благодарю вас, Дмитрий Дубов, главный редактор службы новостей 9 канала. Мы Но, говорили я, о... я,
2: бы хотел, да. я бы хотел предложить вам сегодня следить за ситуацией, потому что у нас, видимо, будут какие-то развития событий. Мы все сейчас не можем понять, что этот день принесет. Я думаю, что вечером в ваших эфирах, я думаю, это заслуживает отдельного. Да, и
1: мы надеемся поймать сегодня выступление Бниамина Нитаньягу, собственно, и понять, какое решение он принял, оно много изменит, много
3: повлияет.
0: Да, будем за этим следить. В дневных выпусках. Выпуске, который представит Анна Мангайд и в вечернем выпуске от Валерии Ратниковой. Будем обязательно об этом рассказывать. Но пока, пока перейдем к другой теме, самой обсуждаемой в последние сутки, теме в Российской Федерации и в социальных сетях, и в СМИ. Сколько там подсчитала «Медуза» медиазона? 157 раз в 33, по-моему, минутам, да? Разговоре между... Все время хочу сказать Евгением... Между Иосифом Пригожиным и Фархадом Ахмедовым звучит слово, которое я, пожалуй, не буду сейчас произносить в эфире. Да, да, да. В общем, это абсолютно без- i- огромное впечатление произвело этот разговор.
1: И, знаешь, я вот прямо со вчерашнего дня ждала этого момента, когда мы сможем публично об этом поговорить, потому что это, на самом деле, имеет абсолютно взрывной эффект. Казалось бы, Иосиф Пригожин не Евгений и не такая влиятельная фигура сегодня. Да, и господин Ахмедов уже такой немножко списанный, что ли, со счетов олигарх, находящийся под санкциями, живущий в Азербайджане, не то чтобы влияющий на ситуацию в нынешней России, но то, что они произносят, это говорят... 100% отражает, на самом деле, вот эти вот э, реальные взгляды э, российского эстеблишмента на происходящее. Мне кажется, что все врут, никто не поддерживает я, Путина. Э,
0: я, послушав эти 33 минуты, э, потрясающие, и, и, и нужно, нужно признаться, что с, со многими словами, которые господи, э, говорит господин Ахмедов и господин Пригожий, сложно не согласиться. Особенно а.
1: господин Ахмедов.
0: Именно так Трудно
1: вот, сдержать свою симпатию к нему после
0: я, этого. Я тут сразу вспомнил публикации, э, некоторые, которые появлялись и в начале войны, и через несколько месяцев после начала, со ссылками на какие-то источники о том, как элиты прочны, как они все, значит, сплотились вокруг президента и прочее. прочее. Вот реальные источники, вот, вот реальный замен температуры по больнице. Давайте послушаем в частности, например, что говорит там, ну, в фрагмент лишь мы не можем сейчас 33 минуты наслаждаться этим, фрагмент того, что говорит господин Пригош.
3: Слушай, они, они объединились, Игорь Иванович, Сергей Викторович и э, Золотов. Они объединяют обвиняют во всем Шойгу, называют его за глаза, естественно. И у них задача его снести. Ну, а сейчас они это не делают. Накопительный момент. Да, ну потому что на кого-то надо списать. Слушай, чем играет, сука, здесь Ему Он отвечает за ВПК Он... Сука, они самые люди. Мое мнение простое. Они живут себя как короли, как боги. Конченые они твари. Вот что я тебе скажу. Ничего хорошего о них сказать не могу. Они подонки, Боря был здесь, брат Аркадия. Ну чистый mm. ушлеп. честно тебе скажу. Чистый ушлепок. Но он всегда таким был. Жадный. Послушай, они они креативно, они проиграли, они проиграли кварталу 95. И то, что они говорят, что против на них воюют те, сие, туда-сюда, они сами повод.
1: Сейчас я вам хочу показать, вот в контексте всего, что только что произнес Иосиф Пригожин, небольшой лайв, который выложил, лайв с концерта, который выложила жена Бориса Ротенберга, Карина, где их общая дочь поет вместе с Валерией. То есть ясно, что вот так формально семью Пригожиных и Валерий вместе с семьей Ротенбергов, именно Бориса Ротенберга многое связывает.
3: Я не устаю,
0: Давайте сейчас мы послушаем еще фрагмент этого разговора, потом обсудим. Договорились. Да, говорим. Ахмедов, что говорит он? Лишь часть того, что он говорит в этой прослушке.
4: Что мы построили, б***? Что сделали, б***? Медведев говорит, а у нас, говорите, дрова, угол не нужно. У нас у всех газ, б***? У нас все. Нифига себе, В Туве, Туве. 90% народов топит углем и дровами, Бурятия, и они вообще, как будто не из того света, надулись, да. подонки, 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 просто,
3: просто подонки, продлевая... Отняли ну, у страны и... будущее.
0: В общем, те, кто не видел целиком этот разговор или не слушал целиком, всячески рекомендую или рекомендуем, я думаю, что ты тоже э, посоветуешь насладиться этим ну, просто
1: дотерпите до конца нашего утреннего эфира. Вот единственное, о чем я вас спрашиваю. А
0: пока ставьте лайки и приветствуйте вместе с нами в прямом эфире Дмитрий Кользев, главный редактор «Заня Репаблик» и музыкальный критик Олег Кармунин. Доброе утро, приветствую вас обоих. Здравствуйте.
1: Являетесь ли вы такими же поклонниками этого аудио, как и мы с Тихоном?
5: Конечно, это главный политический хит, я думаю, на ближайшее время. Я Хорошо, что у нас в эфире музыкальный критик с нами, потому что я жду каких-нибудь музыкальных техно-хитов, помните, в духе Алексея Вишни, который любил так сэмплировать, сэмплировать разные политические заявления, и здесь их тоже, в общем, хватает для того, чтобы растащить на цитаты на годы вперед.
0: Давайте, кстати, к разговору о цитатах послушаем сейчас еще одно фрагмент заявления господина Пригожина уже после того, как эта прослушка была опубликована и после того, как она разошлась по медиа социальным сетям. Давайте посмотрим.
6: Сейчас в интернете распространяется фальшивая аудиозапись, с якобы моим голосом и разговором с одним влиятельным человеком. Я хочу сказать, что сегодняшние технологии нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу. А вы знаете, интернет превратился в такую большую помойку, где есть что-то полезное и, естественно, можно девальвировать и дискредитировать любого человека.
1: Вы знаете, с момента, когда я прослушала этот знаменитый разговор, все это время я думала, что же сейчас будет с этими людьми. Что будет с Иосифом Пригожиным, очень встроенным в мир современной власти человеком, который ничего никогда резкого не говорил, который как бы формально не уезжал из-за России, который участвует, чья жена участвует в разных больших правительственных концертах. Хотя в концертах после кремлевских заявлений Путина, мне кажется, она не участвуют, но все равно они абсолютно органически встроенные люди. Ну и, естественно, с господином Ахмедом, который явно есть еще какие-то интересы в России, он сам говорил, что собирался в ближайшее время съездить в Москву. Москва ⁇ одно из немногих мест, куда он, будучи под такими глобальными санкциями, может попасть. Олег, я хотела бы начать с вас. Как вы думаете? Как так получилось, что, с одной стороны, такой органично вставленный в современный мир властный, такой провоенный Пригожин оказался таким жестким оппозиционером?
6: Да, я думаю, что все на самом деле во власти так считают. Ну, собственно, мы слышали об этом в разных от разных экспертов, но теперь мы в этом убедились. В этом, собственно, нет никакой новости. Да, они так считают, но они держат другое лицо для публики. Но в этом нет новости. Но в чем есть новости, мне кажется, что это важно, это то, как отреагировала власть на проступок Пригожина, как его тут же начали отмазывать телеграм-каналы и писать, что это фейк. И я с удовольствием вчера читал, но вы посмотрите, как можно говорить, что в России топят углем? Посмотрите, какая прекрасная Москва, как она отстроилась. И это было настолько комично, но за комедии на самом деле нужно делать большие выводы, потому что смотрите, у, у власти абсолютный монолит. И представитель власти сделал проступок. Что делает власть? Она начинает его отмазывать, хотя проступок достаточно серьезный. Человек действительно совершил огромное моральное нарушение. Но люди начинают его отмазывать и говорить, нет, он наш, мы его не тронем, мы скажем, что это фейк, потому что Иосиф наш. И на «Дожде» мне это особенно важно сказать и хочется передать привет Алексею Коростелеву. потому что мы так не делаем. Ну, либеральная часть она не отмазывает своих, она не говорит «нет, мы держимся своего», как это делает власть, как это делают друзья и коллеги Осипа Пригожина, потому что как только он совершает проступок, тут же за него все хватаются и говорят «мы его не дадим, он наш».
1: Алек, а скажите, пожалуйста, как вы думаете, что будет теперь с профессиональной жизнью Пригожина? Он не зря в этом разговоре говорит, что он еще не хочет уезжать из России, выходить из бизнеса еще год, надо заработать. Вот он, как он зарабатывал в последнее время и на что он может теперь рассчитывать? Как вы считаете, станет ли он парей и выдвинует его каким-то образом из мира шоу-бизнеса?
6: Вы знаете, он уже давно не музыкальный продюсер. Последний раз, когда я с ним общался, это было там года четыре назад, он сказал, что он отошел отдел, он занимается только Валерией, а остальное это какие-то гонки, там, не знаю, Формула-1, ну, в общем, что-то вообще не связанное с музыкой. Какие-то там рестораны и пароходы. Человек... Большую часть года живет в Дубае, в этом нет никакой новости. Поэтому Иосиф Пригожин, да, он в прошлом известный музыкальный продюсер, глава World Records, человек, который раскрутил Король и Шут, в том числе ныне очень популярную группу. Но сегодня Иосиф Пригожин — это просто такой бизнесмен, который к шоу-бизнесу уже практически никакого отношения не имеет. Поэтому я не знаю структуру его бизнеса, не знаю, как этот разговор может повлиять на его бизнес, но что касается концерта Валерии, который пройдет в апреле, мы все следим, будет ли он отменен или что-то, может быть, какие-то отменения, но мне кажется, вы знаете, ничего не произойдет. Концерт состоится, и все будет замечательно у Иосифа Пригожина.
0: Дмитрий, вы у себя в телеграм-канале назвали эту это аудиозапись политической сенсации. А можете немного развить тему? Что, что, на ваш взгляд, здесь сенсационного? И согласны ли вы с Олегом, что все пройдет гладко для всех участников и ничего для них не случится?
5: Ну, сенсационным является то, что как Олег уже заметил: здесь я с ним согласен. Мы впервые получили какой-то. Какое-то реальное подтверждение того, что элита, представители элиты, по крайней мере некоторые из них, в корне не согласны с происходящим, не согласны с войной, очень страдают от санкций и резко негативно оценивают Путина и его ближайшее окружение. Это было какими-то ну там, домыслами, да, в общем-то, экспертов, наблюдателей, журналистов или каким-то инсайдом, основанным на анонимных разговорах. Но здесь мы получили этому вполне реальное подтверждение, и это само по себе сенсационно. У меня нет никаких... Ну, на 99% я уверен, что это запись подлинная. Я уверен, что сделать фабрикацию такого уровня... В настоящий момент невозможно ни с помощью нейросетей, как говорит Пригожин, ни с помощью пранкеров. Ну, Мы не видели до этого фальсификации такого рода. И если предположить, что у кого-то есть возможность создать фальсификацию такого уровня, настолько правдоподобную, то возникает вопрос, зачем фальсифицировать таких странных персонажей? Абсолютно. Да, то есть сделали бы тогда разговор Патрушева и Шойгу, как они готовятся свергнуть Путина, и это было бы, ну, это бы могло взорвать просто российское политическое поле. Нет, да, то есть здесь сам выбор персонажей, такой неочевидный, заставляет считать, что это абсолютно реальный разговор, и я придерживаюсь этой позиции. Что касается того, что ждет Пригожина и Ахмедова, С одной стороны, да, действительно, система, конечно, начала их как бы отмазывать, но она отмазывает, конечно, не Пригожина, она отмазывает сама себя, система, в том смысле, что для сейчас для системы важно, чтобы вот этот вот, ну, будем говорить даже прямо, не система, а Кремль, Владимир Путин и его окружение, его пиарщики, для них важно чтобы сейчас этот разговор не сыграл роль а, мальчика, который закричал, что король-то голый, да, потому что это это явно идеи, которые витают у всех в головах, явно идеи, которые люди между собой там как-то тихонько обсуждают, и вот это прорвалось в публичное пространство, а, не намеренно прорвалось, да, но тем не менее а, теперь эта часть Общего разговора. И очень важно, чтобы вот этот вот, как бы вдруг раскол... тот раскол, который виден в этом разговоре, чтобы он не стал реальным и не увеличился. И поэтому очень важно сейчас говорить, что все это неправда, что на самом деле никто так не считает, что все это фейк, что Пригожин, разумеется, абсолютно лоялен и никакого никакого движения такого в элите нет. Это с одной стороны. Поэтому я думаю, сейчас действительно будет происходить как бы, ну, отмазывание Пригожина и его собеседника вот этой ситуации. А с другой стороны, я думаю, долгосрочные последствия для Пригожина и для Ахмедова все равно будут. Потому что, конечно, люди во власти, люди в спецслужбах понимают, что разговор реальный. Я думаю, что... Не простят, конечно, и лично Путин не простит те ну, личные эпитеты и оскорбления, которые он получил в этом разговоре. Могли бы простить какую-то нелояльную политическую позицию, но слова о там, пустышке и закомплексованном лилипуте не простят. Пустышка, лилипут, сатана и все прочее. Да, поэтому я думаю, что последствия будут. Я предполагаю, что, скорее всего, с бизнесами Осифу Пригожина в России придется попрощаться. Я ну, знаю нашу систему, я бы на месте Пригожина и Ахмедова, в общем, эвакуировал из России все, что можно эвакуировать. Вчера Пригожин в интервью Фонтанке говорил, что он остается в Москве, все в порядке, чемоданы не собирает, но действительно у человека есть база в Дубае, и я думаю, что было бы разумно на эту базу перебраться и там а, сидеть, и в России довольно долго еще не появляться. Я еще, кстати, обратил внимание, что в этом своем видео,
0: которое Пригожин опубликовал, и фрагмент, который мы показывали, который появился до его комментарий Фонтанки, во-первых, в комментариях Фонтанки он уже не утверждает, что это однозначно не он. он. Он говорит частные разговоры, как вообще можно такое публиковать, Я не до конца помню, чтобы я такое говорил. А, а в первом да, виде...
1: Частичная правда, что да, да,
0: называется. А в первом видео он говорил, что это, это точно не он. Но что, но что занято, в этом видео он говорит, моя гражданская позиция известна, повторяю это несколько раз, и, и не говорит, в чем это, это его позиция заключается. Знает, потому что, потому что потому, как позиции. мы
5: знаем из этого разговора, он на самом деле боится попасть под санкции. Ему тоже вот, не вот. хочется прямо поддерживать войну, да, поэтому он старается как-то в этой ситуации, значит, и оправдаться, но при этом и однозначно не поддерживать войну и Путина, чтобы не получить проблемы с той стороны, получить проблемы со своей там, британской и швейцарской недвижимостью.
1: Да. Олег, как вы считаете, может ли вот этот вот откровенный разговор привести к какому-то друг... дальнейшему каменалутам, например, в шоу-бизнеса? Ну, люди захотят на самом деле открыться. Как вы думаете?
6: Я думаю, что люди просто перестанут разговаривать по телефону. Наоборот, да? Да. да? у меня есть несколько знакомых, которые уже давно не разговаривают по телефону а о каких-то важных и деликатных вещах. И говорят, давай, типа, встретимся. Или телефоны откладывают подальше. И я думаю, что это будет продолжаться. То есть, Почему Иосиф Пригожин? Опять же, потому что, мне кажется, во-первых, Шойгу уже давно телефон откладывает в сторонку, когда о чем то начинает с кем-то разговаривать и поэтому поймали э, запеленговали именно его человека который вообще думал что к нему это не будет относиться и никто его не прослушивает и никому он не нужен а те кто знают что они нужны вот они это по телефону ни о чем таком не говорят поэтому э, вообще Нужно ну, отметить, в какой атмосфере, и как все ходят по струнке, и в какой атмосфере находятся вот эти вот околовластные люди и звезды-шоу-бизнеса, и не звезды, и как они реально боятся сказать лишнего. И как только что-то просачивается, даже вот целый Пригожин тебе. Полчаса говорит все, что он думает про страну, там про Путина и Шойгу. Но тем не менее, даже это не вынуждает его признать. Да, ну извините, ну да, я так считаю, даже в этом случае он старается как бы все отменить и сказать нет я на самом деле считаю по-другому правда как по-другому он не говорит но он тем не менее декларирует позицию за страну там за президента и так далее и тут хочется реально спросить как их так держат что даже при наличии железных доказательств люди все равно стоят на том что нет мы там за Путина за Россию когда э, уже все доказательства очевидны поэтому я думаю что не нужно надеяться что сейчас пойдет вал каких-то там коминаутов и признаний потому что как раз этот случай показывает что ничего не произойдет только прослушки только сливы из частных разговоров которых будет становиться все меньше и меньше и люди будут уже просто перемигиваться друг с другом и говорить ну что ты понимаешь я все понимаю
0: А вы как думаете дмитрий будут будут коминауты или наоборот перестанут по телефону разговаривать
5: я согласен, что, конечно, перестанут разговаривать по телефону. Вообще, один из немногих аргументов против того, что это реальный разговор, это вопрос, как вообще люди в здравом уме могли в там третьем или 22 втором году вести такой разговор по телефону, по какому-то каналу связи, который не очень защищен. То есть, на самом деле, откладывают телефон и стараются не обсуждать такие чувствительные вещи. Люди, мне кажется, ну, уже лет десять последние Простите, И вроде видите, бы вот
1: тут в чате в нашем ютубовском чате люди пишут что якобы уже прошла информация что это разговор который был в телеграме
5: ну я не знаю угу. а, насколько, это, насколько это реально я там сейчас разные версии обсуждаются я не очень понимаю, как технически можно было прослушать этот разговор, и как именно он велся и кто именно его записывал, чья сторона, какие спецслужбы и кто это слил. Это все для нас вопрос. Да? Тут, ну, Наверное, логичнее всего предположить, что это действительно все-таки украинские спецслужбы опубликовали этот разговор. Вот. Но, ну, в общем, да. Ну, наверное, можно предположить, что действительно Пригожин, будучи, с одной стороны, вовлеченным в какие-то политические круги, не напрямую, но такой прикасающийся к ним, через тех же Ротенбергов, ведущие какие-то разговоры, в то же время он, ну, не обладает теми навыками политического выживания, которые присущи российской политической элите, которая уже давно таких разговоров не ведет. Да. Так что, конечно, теперь их станет еще меньше таких разговоров. Безусловно, люди теперь не будут даже по мессенджерам а, вести такие разговоры. Ну, это, конечно, еще будет зависеть от того, как накажут Пригожина, да, потому что сейчас все будут смотреть на то, что система сделает с этими людьми. Никаких камин я, безусловно, не жду. Но по а, вот этому разговору мы понимаем, что вот когда режим закончится, когда то он все равно закончится, вот тогда мы узнаем много интересных мнений, историю услышим. Будут написаны мемуары, дано много интервью, огромное количество людей будут, будет говорить, да мы всегда знали, что они там все бездельники. Э, как это пустышки э, закомплексованные или липуты и так далее. Да. да, вот все это мы много раз еще услышим. Я думаю, все это прорвется, но уже позднее в какую-то эпоху новой гласности. Видимо,
0: будем ждать с нетерпением. Дмитрий Колезев, главный редактор издания Републик и я, Олег Кармунин, музыкальный критик, в нашем эфире. Спасибо вам обоим. Это утренний эфир на дожде. Продолжим сейчас обсуждать. Обсуждайте этот разговор. Кстати, здесь у нас в чате, опять же, пишут, и где-то я еще видел подобное предположение, что это могла... Что, что запись могла быть сделана не там... не СБУ записывала Пригожина и по ошибке не того Пригожина, а, например, записывали на самом деле Ахмедова, и записывал его, может быть, Азербайджан а потом передал эту запись э, Украине.
1: Сучу. Это Все ну, просто запись. Ну, Конечно, да, да, вообще да. фигура Фархада Ахметова, на мой взгляд, значительно интереснее в этом контексте, чем э, Иосиф Пригожин. И его исповеди, связанные, например, с Ротенбергами или с его отношением к власти. Конечно, любопытно, что он живет, так что называется, на два дома, но в данной ситуации Фархад Ахметов, каким бы ни было его прошлое, я, естественно, этим прошлым после этого разговора поинтересовалась, он оказался человеком, артикулирующим во многом и нашу позицию, хоть и пересыпая ее матом через слово. И он и вспомнил, откуда я на самом деле про него знаю и где я о нем слышала раньше. Ахмедов, по-своему, легендарная фигура и довольно сложной биографии, но у него был в личной истории был факт, который, о котором писали все мировые СМИ. Он заплатил по решению высшего суда Лондона рекордный отступные при разводе со своей первой женой Татьяной Сорокой. Чтобы вы оценили эту сумму, а значит и состоятельность самого господина Ахмедова, он заплатил в районе, ему предписал высокий суд Лондон, заплатить 453 миллиона фунтов стерлингов в результате развода с женой. Это была рекордная цифра. Никто до этого столько бывшим женам не платил. Частично это были деньги, частично это должно было быть искусство. Своими покупками на рынке искусства Ахмедов тоже прославился. Чудо, я его тоже знаю. В 2015 году он купил за фантастическую сумму, которая сделала погоду на арт-рынке и тоже стала рекордной, картину американского художника Марка Ротка Untitled Yellow and Blue за 46,5 миллионов долларов. То есть Посмотрите первых на эту картину, как отлично она выглядит сегодня в контексте сегодняшнего дня. Обратите внимание на сочетание цветов. А во-вторых, это говорит о нем о том, что он был всеоценен целым искусством. У него была знаменитая лот, как говорят в этом миллиардерском кругу, которая в в журналистских текстах все таки называется «Яхта». И 115-метровая луна, о ней он тоже говорит в своем. В своем интервью Пригожин я хотела сказать. Что
0: он в этом интервью путает, да. путает Роми Шнайдер и Рови Шнайдера. Да. Говорит...
1: Все, зна... Все знакомые uh, кинокритики yeah. написали об этом. Как же так? Действительно, говорит,
0: смотри, смотри фильм Весь этот джаз и говорит, что в нем Роми Шнайдер, а в нем не Роми Шнайдер, а Рой Шнайдер. Но мы сейчас поговорим более. Так и быть. Так и быть, обязательно. А, поговорим сейчас более подробно о фигуре а, Фархада. Ахмедова. У нас сегодня мощное присутствие издания Репаблик в нашем эфире. Но мы мы ждем, что к нам присоединится главный редактор журнала Деньги на платформе Репаблик Ольга Проскурина. Ну а пока давайте еще немножко насладимся высказываниями господина Ахмедова.
4: Они пишут, что я близкий друг Пьютин. Наверное, Шумать я Путина видел последний раз в 2008 году живой. Я в 2012 году продал после 12 летней войны с Газпромом,
3: уехал. Можно наоборот написать, что ты, ты у тебя наоборот отняли бизнес? Б***.
4: Да, у меня отняли бизнес, все, все есть медиа и так далее. Нет, преподано им по другому. что докажем.
0: Это Фархат Ахмедов. А к нам присоединяется Ольга Проскурина, главный редактор журнала Деньги на платформе Republic. Ольга, доброе утро. Ольга, слышите ли вы нас? Ольга, вы. Ой, а, а мы, к сожалению, вы... вас не слышим. Давайте попробуем. Вам мы, мы вас видим, но, но не слышим. Сейчас я надеюсь, мы это наладим связь, да? Или, кажется, уже вы... даже наладили. А... Нет, пока
1: Ольга там подключается, я хотела бы сказать, что я обратила внимание на еще одну интересную подробность о биографии Ахмедова. Он относится к такому сравнительно малому кругу российских миллиардеров, которые якобы способны легко доказать законность происхождения своего состояния. Например, он никогда не участвовал в залоговых аукционах, хотя относится к этому поколению, которое потенциально с помощью залоговых аукционов делили эту государственную собственность.
0: Не завидите, пишет Алексей Чайц.
1: Не завидуйте кому? Ну, не
0: знаю, пусть будет интрига. Мы не
1: завидуем, вообще, Ольга Проскурина
0: у нас на прямой связи. Ольга, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Вот. Вот, теперь слышно.
1: Расскажите нам, пожалуйста, про Фархада Ахмедова. Что он из, собой, из себя представляет как. Фигура в мире бизнеса, он так активно рассказывает про то, как он пострадал от санкций несправедливо, как он пытается судить свой статус и свою какую-то жизненную позицию в результате вот этих вот традиционных судов за честное имя, как подсанкционный олигарх. Что про него известно? Чем он знаменит? Uh, ну, я,
7: я бы не сказал, что uh, Ахмед Ахмедов чем-то особо знаменит, а uh, его известность, она ограничена, uh, m- 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 московскими дел- бизнес-кругами, олигархическими. Ну, вот. Но вообще эта личность uh, примечательная. Я делала его профайл для «Ведомостей» в 2005 году. Это был первый раз, когда он рассказал свою жизненную историю, в принципе, кому бы то ни было. В общем, сын бакинского цихобиха азербайджанского, которого казнили в 1969 году. Из-за личного конфликта с Гейдаром Алиевым, который тогда ну, был главным руководителем Азербайджана, Фархаду тогда было 14 лет. И э, все имущество семьи было конфисковано. А, да, папа значит руководил э, крупным консервным заводом э, в центральной части Азербайджана и пострадал, по версии по, по, по рассказу Фархад э, Тимурчи, за за то, что э, открыто спорил с э, Алиевым на э, там. В каком-то портхоз-активе, обвинял его в незнании экономики, ну и в результате все очень быстро закончилось для Тимура Ахмедова. Вот. А Фархат уехал к родственником в Москву, как-то там выскочив из обыскиваемой квартиры, и поступил в Москве в... Сельхозтехникум, так называемый, но это не должно как бы, отвлекать от пути к успеху, потому что он занимался мехами. Это было меховое отделение сельхозтехнику. Mm-hmm. И как бы, началось в 80-х он стал крупным экспертом по мехам по соболям. А, вот. И уехал в Лондон в итоге в середине 80-х. По линии советского межторга, где я начал уже строить свой бизнес. Очень удачно вписался в торговлю нефтью в, как раз в перестрочном Советском Союзе. У него была трейдинговая компания в Лондоне. Вот. И когда уже, собственно говоря, Русский Советский Союз началась совсем другая деловая история, он занялся помимо торговли нефтью, еще и добычей. Газа а, то, вот то, что он говорит, что он участвует в сонах, ну вообще-то в сонах участвовали очень немногие, так что в принципе гордиться тем, что кто-то в них не участвует может, подавляющее большинство российских бизнесменов. Тут особой, особой для гордости нет. Допускали избранных. Друзья, например, Ахмедова из Альфа-групп Фридман Авин, они вот тоже не часто изологовых залоговых аукционов. Ну и что? Это нисколько им не помешало построить, стать супербогатыми людьми. Вот.
0: вас просто спрашивают тоже наши зрители, многие в чате, а где он сейчас находится? Он все последний время находится в Азербайджане. Так, так ли это?
7: Ну да, он... Собственно, это тоже была такая, не знаю, ли, линия, которую пытались выдерживать многие супербогатые россияне, вроде того же Фридмана и Абина, максимально дистанцироваться от России, от российских властей, выйти в кэш как можно выгоднее и дальше уже как бы жить в таком в счастливом, светлом что называется. Вот Он в, в, был сенатором в середине 2000-х как, как, раз, как раз Татарского края, а потом от э, ямало округа, где, собственно, у него был газовый бизнес. А в 2009 году он э, перестал быть сенатором, окончательно рассчитался с Газпромом э, по э, значит, Продал свою компанию «Нуртгаз» в 2012 году. Там была долгая история корпоративным компликтом в 90-е, 2000-е. Ну, вот он нур...
1: рассказывает Пригожину, что в 2013 году у него забрали бизнес.
7: Это долгая история взаимоотношений с «Газпромом». Mm-hmm. Если, если коротко, в 90-е он с американцами такой компанией ну, как «Бектл», бы сервисная компания, взялся развивать газовую инфраструктуру на месторождении одном крупном «Уренго» и «Газпрома». Вот. Потом американцы из этого бизнеса вышли, а он... Продолжил им заниматься. «Газпром» был партнером их, естественно, в, в, в этой истории, но ничего сам не вкладывал. А, вот, и Ахмедов, который ну, там, к этому моменту уже его состояние исчислялось десятками, а то и сотнями миллионов долларов, он начал сам вкладывать средства в это месторождение. Вот. А, и добыча газа началась там как раз к приходу Путина во власть, естественно, к приходу э, питерских в «Газпром». Газпром. А, и а, новая команда Газпрома в главе с Клидером начала а, как бы наводить порядок, а, забирать а, понравившийся им а, бизнес у частных партнеров Газпрома, ну, которые туда пришли при прежнем руководстве. Соответственно, а, га- он тоже попал под эту раздачу, что называется, да. но а, был, а, не знаю, а, к нему было другое отношение, чем, не знаю, к тому же Якову Голдовскому, например, который был в похожей ситуации, его арестовали прямо в приемной кабинете Миллера, например. И он после этого отдал свой бизнес Газпрому. Вот. А значит, Ахметов, он сумел после серии судов, mm-hmm. вполне таких цивилизованных разбирательств, продать. Компанию Газпрому вот, не называлась никогда сумма, за которую, которую он выручил, за, за нее, но ну, там оценивалось
1: это примерно в миллиард четыреста миллионов.
3: 400,
1: да. Да. Ну, то есть вот. до санкций с ним, по идее, все было в порядке. То есть пока не пришли санкции, он, и не случился этот знаменитый развод, он был богатым успешным да, он и успешным человеком. он сейчас
7: богатый успешный человек. Просто действительно в, сан- в санкционные списки э- он впервые попал в 2018 году.
3: А- вот. сейчас,
0: это, сейчас мы, я думаю, не, не, не уложимся в... в Конечно, в, да. Но весь, это,
7: это, это большая
0: история. Очень-очень очень, очень многослойный многослойный человек как мы видим и на самом деле и э, то что он говорит в этом разговоре с э, Пригожиным, тоже можно с разных сторон рассматривать мы вот мы обсуждали сами что здесь и разговоры про санкции и разговоры про то как эти бизнесмены под санкциями живут и как они пытаются из-под них выйти спасибо ольга Проскурина, uh-huh. главный редактор журнала деньги на платформе Репаблик в утреннем эфире на дожди мы говорили о фархаде Ахмедове. И на самом деле мы вернемся сегодня еще к разговору об этой прослушке в следующем, в следующем э, часе будем ну, говорить же, конечно, с романом ным
1: историческая, историческая прослушка но, а я хотела бы напомнить вам что э, все таки мы работаем на россии и рассказать про одну из любопытных небольших российских новостей э, на которую обратили внимание наши коллеги итак в москве на больших электронных баннерах появилась информация как нужно собирать тревожный чемоданчик посмотрите вот э, это если я не ошибаюсь рядом с парком Горького, такой большой электронный билборд, и там подробно рассказывают, что нужно положить. Вот фонарик, аптечку, да, какие-то вещи и так далее. Конечно, подобный подобный анонс, подобная информация в любое другое время до довоенное выглядело бы исключительно странно. Теперь кажется, своевременной. Мы знаем, как, например, беспилотники э, взрываются буквально вот вчера в Туле, Тульская область, область, это два шага буквально до Москвы. Э, Мы хотели бы проконсультироваться, что ли, с Григорием Тамаром, историком, капитаном армии обороны Израиля в отставке, журналистом и военным, о том, что должно быть в тревожном чемоданчике, действительно ли, на его взгляд, как э, военного эксперта, э, Россия и Москва, в частности, уже в той ситуации, когда этот чемоданчик нужно на всякий случай собрать. Григорий, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте.
8: Доброе утро.
1: Итак, как вы считаете, действительно ли жители Москвы находятся в той опасности, когда нужно иметь все-таки при себе тот самый тревожный чемоданчик, который рекомендует собрать российское МЧС?
8: В Израиле тревожный чемоданчик рекомендуется иметь любому гражданину. Это скорее не чемоданчик, а сумка. Поэтому я считаю, что в целом любой человек должен иметь подобное, подобный предмет у себя дома. Когда началась война, более года назад я обратился с открытым письмом гражданам Украины с рекомендациями конкретными по предметам, что необходимо положить в этот чемоданчик. Но прежде всего, конечно, все говорят про аптечку. При этом э, большинство людей не понимают, какие медикаменты и в медицинских штатах туда нужно власть. Я не смогу в таком коротком сюжете объяснить конкретно, что туда нужно положить. Но советую обратиться к профессионалам для формирования аптечки. Хочу лишь напомнить, что те люди, которые являются э, больными хроническими заболеваниями, необходимо положить какое-то количество медикаментов, которые могут храниться вне холодильника и на первые несколько дней могут обеспечить вот постоянный прием медикаментов, допустим, кипертоники, которые принимаются на постоянной основе препарата от давления, это важно. Эм, теперь э, вещи, о которых люди не думают, э, копии документов, отсканировать копии паспортов, там, каких-то других документов водительских прав, чтобы просто ксерокопии лежали в этой сумке. Эм, люди, которые уже возрастные там, или в силу других причин, пользуются очками, иметь там очки, обязательно иметь радиоприемник на батарейках, фонарик, спички, небольшую бутылку воды пресной, которая должна там лежать, хотя бы литр. Ну, антисептики, понятно, различные медицинские препараты, но еще раз говорю об этом, трудно в таком коротком сюжете подробно рассказать, но в целом необходимо, я считаю, любому гражданину, безотносительно к региону проживания, иметь дома подобные препараты.
1: В какой ситуации он нужен все-таки? Вот когда когда тот звонок, когда ты должен его схватить и бежать?
8: Ну, все мы можем оказаться в ситуации стихийного бедствия, землетрясения, пожар. То это безотносительно, безотносительно, так сказать, каких-то ситуаций, связанных со сферой безопасности. Но если объявляется воздушная тревога, то, естественно, человек должен взять подобные предметы и... Либо спуститься в бомбоубежище, либо, если это стандарт строительства, где есть комната безопасности, как у нас в Израиле, например, во многих жилищах, укрыться в подобной комнате. Если же у него нету подобных, так сказать, возможностей укрыться, то это может быть первый этаж лечественного пролета, это может быть полуподвальное помещение или подвальное, это, если человек говорит, ну... Вообще нет частных сектор где там проживает человек, то по крайней мере, постараться в какой-то канаве, не рядом с высокими стенами, чтобы его не завалило, ну и так далее. То есть, опять же, рекомендаций
0: очень много, они общеизвестны, я не хочу повторяться, но выходя из жилища, безусловно, нужно подобную женку взять с собой. Спасибо. Благодарю вас, Григорий Тамар, историк, капитан армии обороны Израиля в отставке, журналист военный. Здесь в чате наши зрители пишут, что у Владимира Путина свой тревожный чемоданчик.
1: У него ничего. Создающую <состоящую> тревогу. тревогу. Да.
0: И, кстати, об этой, об этой тревоге мы сегодня тоже поговорим. О, о том, что Путин объявил, что Россия разместит ядерное оружие в Беларуси. Но чуть позже, а пока давайте я напомню, что это утренний эфир на дожде, который с сегодняшнего дня вернулся в на дождь. Я, я не знаю, как здесь избежать тортовой. Либо вернулся, либо в, вернулся в эфир,
9: либо <с вернулся утро,
0: либо вернулся на дождь. Каждое утро с понедельника по пятницу, с 9 до 11, смотрите в нашем... Смотрите, на дожде. Утренний эфир. Здесь сейчас с нами почти 22 тысячи человек в Ютубе и на других платформах тоже. Но вот в Ютубе почти 22 тысячи. Поставьте лайк. Нас с вами станет больше, а то лайков здесь меньше 5 тысяч, а смотрят 22 тысячи. И поддерживайте дождь. Если у вас есть такая возможность и желание, это можно сделать через чат Ютуба. И по ссылке в описании tverin.tv slash donate, конечно, нам важнее всего, если у вас есть возможность подписаться на регулярные донаты. Это позволяет нам как-то планировать свою жизнь. Но еще я хочу напомнить, что в конце второго часа в один... 10.40 мы будем принимать ваши звонки. Тиверейн колл, именно так называется наш Телеграм-аккаунт, на который мы будем принимать ваши звонки с вашими историями о-, о том, как вы сталкивались с рассылкой повесток из военкоматов. А в последние недели активно в разных регионах это происходит.
1: Ну, а я хотела бы проанонсировать, еще мы сейчас с вами будем говорить, это еще одно, такой, еще один портретный разговор об еще одном Герой. Я не могу сказать, что это герой дня или недели. Это, к сожалению, герой нашего времени. Такое лицо нашего времени. Вот будь моя воля, я бы в этом человеке вообще не разговаривала, если бы он так не влиял, к сожалению, на реальность. Издание «Холод» написало большой материал про связанный с Владимиром Соловьевым, о нем. И я из него узнала очень много нового. Все-таки Соловьев перед тем, как стать таким монстром пропаганды, прошел очень любопытный длинный путь, и вот в нем в этом материале, можно найти для себя ответ, как люди превращаются в это. Итак, с нами на связь будет сейчас Олеся Остапчук, специальный корреспондент издания «Холод». Теперь биограф Соловьева, Олеся, здравствуйте, вы нас слышите.
10: Доброе утро. Сколько, сколько да. вы, так, вы меня. Сколько вы провели времени с
0: этим, с этим приятным человеком, изучая его в прошлое и настоящее?
10: На самом деле, наверное, пару месяцев. Может быть, плюс-минус чуть побольше, потому что я обычно работаю над текстами долго, и параллельно еще иногда в работе другие истории, поэтому точное время можно э, сложно отследить. Вот. Но что точно можно сказать, что где-то, мне кажется, с осени я читала книжки Владимира Соловьева, а его у них очень много, э, смотрела его эфиры, к сожалению, и общалась с людьми или пыталась поговорить с людьми, которые хотя бы как-то с ним общались, соприкасались, потому что понятно, что тут количество спикеров будет ограничено, то есть совсем близкие люди разговаривать,
1: конечно, не будут. В этом рассказе о его биографии, о его жизненном пути есть несколько сенсационных историй. Одна из них, та, с которой вы начинаете в публикации, это история о том, как Борис Березовский уговаривал его это Боба, вместе с Шендеровичем и Латыниной возглавить либеральную партию в Думе, когда Дума потеряла присутствие либералов и демократов. И это была бы, конечно, огненная партия. А потом и вовсе стать потенциальным президентом России. Вы не могли бы чуть детальнее рассказать эту историю нашим зрителям? Я уверена, им тоже будет интересно.
10: Да, эта история меня тоже очень сильно удивила, потому что для меня это, конечно, прям такая история. Я совсем была маленькой, когда были эти события. Вот, поэтому открыла ее для себя заново. Начинается текст того, что Владимир Соловьев летит в Лондон к Березовскому, и на тот момент на телевидении задерживали зарплаты. И как раз одна из версий, это то, что Березовский поехал. Березовский сказал, значит, что вот можем порешать какие-то вопросики, связанные с деньгами, и Соловьев, который к тому моменту был еще и бизнесмен, он поехал, значит, эти вопросы решать о зарплатах на телевидении, но о своих собственных зарплатах, о зарплатах команды. Вот, но на самом деле предложение было, не столько касалось зарплаты, с зарплатами они так ничего не решили, предложение было следующее, Березовский сказал соловьеву что тот может возглавить партию которая должна будет стать заменой ну то есть подходил уже к концу сроку владимира путина и вот предполагалось что значит следующим президентом россии может стать владимир соловьев и в этой партии, собственно, эту историю я узнала от Виктора Шендеровича. И как раз якобы вот первые три места в этой партии должны были распределяться так, что туда бы вошел Соловьев, Шендерович и Юлия Латынина. Но хотя Юлия Латынина отрицает, что вообще такие разговоры были. Я, кстати, уже да.
1: вижу этот рекламный плакат, эти профили, как они вместе идут на выборы. Да. Такая троица. Еще одна история, которая меня э, заинтересовала, удивила в этой э, этой биографии, которую я не знала. Он вместе учился вместе с с Фридманом и Сурковым, как выяснилось, да?
10: Да. Насколько
1: Сурков, в связи с тем, что они учились вместе, влиял на него и на его биографию на протяжении жизни?
10: Тут, конечно, сложно отследить, но часть спикеров мне говорили, что, конечно, дружба с Сурковым или какое-либо знакомство с ним в начале двухтысячных х было хорошим плюсом к биографии, связанные с телевидением или с политикой. Поэтому тут, как говорит, свечку никто не держал, но я думаю, что довольно большое значение это имело, поскольку в своих многочисленных книгах Владимир Соловьев, а он как раз очень четко распределяет, кто у него положительные герои в российской политике, а кто отрицательные. Вот Сурков один из тех людей, которых он с начала двухтысячных хвалит и очевидно видно, у них, может быть, изначально не было каких-то близких отношений, но он, по крайней мере, явно хотел какой-то дружбы и знакомства с ним, а может быть, и познакомившись с ним как-то вот пытался эти отношения улучшить, и я думаю, что рано или поздно это свою роль, конечно, могло сыграть. Другое дело, что у Соловьева возникали, в принципе, проблемы и в 2000-х, там, в 2010-х, когда его увольняли с телевидения, то есть не то, чтобы он тогда находился под каким-то покровительством таким абсолютным. Вот. Но рано или поздно эту свою
1: роль сыграла Еще мне поразило, что, оказывается, он собирал, депут... собирал подписи в поддержку Джорджа Буша-старшего и вообще участвовал в его избирательной кампании.
10: Да, это вот один из тех моментов, про которые у меня как-то очень хорошо сказал один из спикеров. Он сказал, что вот когда мы смотрим в кино на какого-то злодея, и там есть ну, какая-то его предыстория, да, когда он уже становится злодеем, мы начинаем обращать внимание, что вот были эти красные флажочки значит, в его биографии, по которым можно было сказать, как же он дойдет до жизни такой. И вот для меня у Соловьева эти красные флажочки — это какая-то его беспринципность во многих политических вопросах. То есть все таки он уже взрослым человеком в 90-е, едет в США. И э, при этом он собирал там подписи не только в поддержку Буша, то есть тут у него могут совпадать политические взгляды, но он там собирал подписи в поддержку э, американских солдат э, в Ираке, и э, в какой-то момент э, он сам в своей книге вспоминает, как, значит, подходит на улице э, к э, одному из американцев и с акцентом, видимо, говорит, что «Вот, давайте соберем подписи за наших мальчиков». И тот его спрашивает «А, «За каких мальчиков? Ну, как бы, вы из какой вообще страны?» Вот. И Соловьев как бы так над этим иронизирует, что вот такие моменты бывали в биографии. Поэтому, да, мне кажется, что уже тогда было понятно, что он не нравится вот каких-то таких идеологических вещей в процессе продвижения себя и обретения какого-то нового социального статуса.
1: Спасибо большое. Это Александр Ставчук, специальный Спасибо. корреспондент издания Холод. Прощайте, хочу сказать, что вот прекрасная деталь обнаружила Олеся, что еще в 2013 году Соловьев произносит тост на новогоднем голубом огоньке за то, что политики вспомнили, что они слуги народа. И не зря он это говорит, потому что все это происходит на фоне исполнения песни Максимом Галкиным и Владимиром Зеленским.
0: А, это, это голубый огонь. Да?
1: Это было бы... да.
0: да, ну, да, ну, но ну, там еще было прекрасное видео известное в тринадцатом же по моему году или может в двенадцатом, где Соловьев на своем творческом вечере говорит э, говорит про Крым. И говорит о том, что никому, значит, тот, кому в голову придет отбирать Крым у а Украины, тут сумасшедший и, и прочее, прочее. А потом в марте 2014 года, естественно, рука об руку. Еточек тоже
1: по-собственно по, руки Березовского мог стать нашим президентом следующим да. после Путина.
0: Здесь кто-то написал в, отлично в чате нашем, за которым я внимательно слежу, и Интересно, что, что Соловьев обсуждает в своих телефонных телефонных разговорах. После там телефонного разговора. Иосифа Пригожина и Фаркада Ахмедова. Но давайте еще об одной теме поговорим коллега, с позволения сказать, Соловьева, Дмитрий Киселев, очень любит, ну, хоть и сам Соловьев тоже любит про это говорить, про, про то, что стоит только нажать на кнопку Владимиру Путину и ядерное оружие, и то, и это, и, 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 и не смешите наши Искандеры и не смешите наши тактические ядерные оружия. так оружие.
1: часто стали упоминать ядерное оружие, что оно перестало так пугать, как оно пугало еще год назад, любое упоминание. Владимир Путин заявил, что Россия при этом намерена разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. По его словам, об этом он договорился с Александром Лукашенко. Как утверждает Путин, на территории Беларуси до 1 июля будет закончено строительство хранилища для тактического ядерного оружия.
6: Это,
2: ну, просто поводом послужило, наверное, заявление за замминистра обороны Великобритании, что не собираются поставлять снаряды на Украину с Объединенным ураном. Ну, повторяю, это так или иначе связано с ядерными технологиями, это очевидная вещь. Но, но даже вне контекста вот этих событий этого заявления Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российские тактические ядерное оружие.
11: Но здесь тоже нет ничего необычного.
0: Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси уже подверглось критике в Украине и на Западе. Киев потребовал созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. А глава дипломатии Евросоюза Жазеп Барель призвал Беларусь не размещать у себя российское ядерное оружие, заявив, что в этом случае, в случае размещения, она может столкнуться с новыми санкциями. А к нам присоединяется Екатерина Глот, сотрудник Европейской сети лидерства и центра анализа европейской политики. Екатерина, доброе утро.
1: Доброе утро, Сихан. Доброе утро. Вы так улыбаетесь радостно и по утренникам. Вот это про ядерное оружие собираетесь с вами да.
3: разговаривать.
1: Почему а, это важно, во-первых? Почему важна эта новость о размещении ядерного оружия на территории Беларуси? Как вы считаете, трудно ли было Путина, Путину уговорить Лукашенко на
12: это? И уговорил ли он его? Да, вот скорее второе. Я думаю, что Лукашенко очень давно просил Путина э, о том, чтобы в Беларуси находилось какое-то ядерное оружие. Yeah. Э, да, Лукашенко не раз заявлял публично, что он очень сожалеет о том, что Беларусь в свое время, э, во время э, Станислава Шушкевича, в начале 90-х от, отказалась от ядерного оружия. То есть для Лукашенко, безусловно, он понимает, что это очень большой козырь, у него в руках, которые он мог бы использовать э, против вообще мира, против в первую очередь Запада. Вот, например, в ситуации 2020 года, если бы, э, скажем, демократическая Беларусь победила, и ему пришлось бы уходить, у него был бы вот такой козырь, что у него есть ядерное оружие. Поэтому я думаю, что он до сих пор... Просит Путина об этом. И это скорее Путин ему не доверяет и не э, предлагал такое оружие. Э, Ну, что касается вообще, насколько Э, это важно. А что значит
1: не доверяет? То есть он что, может, каким-то образом отжать, что ли, российское ядерное оружие начать им пользоваться сам? Чему тут не доверять?
12: Да, безусловно, но ну, то есть размещение оружия в другой стране, даже если его, естественно, будут охранять российские военные, специальные российские группы, это все равно не, не нахождение ядерного оружия в России. То есть Лукашенко, хоть, естественно, он в, во внешней политике следует тому, что ему говорит Путин, но, тем не менее, он у себя в стране является хозяином, поэтому он руководит белорусской армией, он руководит белорусской милицией, ОМОНом, поэтому если ему в какой-то момент он решит действовать по-другому, он сможет это сделать. Будет он или нет, это неизвестно, но вероятность она есть, и поэтому вопрос...
0: Я просто понимаю, какие у него от этого... Какие он получает с этого дела? дивиденды. То есть, казалось бы, проблем проблем намного больше, чем, чем, как сказать, побед.
12: Ну, проблемы, какие у него могут быть проблемы? Очередные санкции, да, санкции неприятно, но ведут ли их санкции? Вот это вот второй вопрос. Несмотря на то, что вы процитировали о надо, естественно, помнить, что санкции вводятся... Всеми странами, например, представить, то есть должен быть консенсус, представить Венгрию, которая соглашается на санкции, достаточно сложно. Потом заявление о не совсем отражает а то, что думает все таки военный истеблишмент на Западе по этому поводу более, наверное правильная оценка, то есть, вернее, сигнал, который мы можем оценивать, поступил от НАТО, когда они заявили о том, что они не видят, пресс-секретарь НАТО заявил о том, что они не видят какого-то изменения в ядерном позиционировании России, и, соответственно, не будут изменять и свое. Что это значит? Что Беларусь на сегодняшний день в военном плане, по крайней мере, рассматривается как продолжение России. Ну, даже можно сказать, вот в Великой России как бы это... Ужасно на сленге, скажем, не звучало, но вот так оно и есть. Поэтому то, что, например, Путин разместит теоретически эм, такие вот, например, такое хранение оружия в Беларуси, для сегодня на на, на Западе это не удивление, это не для того, чтобы ну, действительно изменять свое позиционирование, поскольку, да, Путин делает то, что он сегодня хочет в Беларуси. Например, есть такое э, э, хранилище для ядерного оружия «Искандеры», находится в Калининграде, что, опять-таки, близко к Европе. Потом, что еще надо, наверное, отметить, как вот оценивают западные эксперты, что не факт, что, ну и, наверное, действительно, все-таки большинство мнений на сегодняшний день сходится, что пока это ПИАР. PR акция Путина, направленная на то, чтобы, опять-таки, выразить угрозу в, в адрес Запада. Да, возможно, будут обучать пилотов, возможно, уже вот передали эти самолеты с дополнительной экипировкой для ядерного оружия. Возможно, Эскандеры уже находятся в Беларуси, и, возможно, построят само это хранилище. Но, опять-таки, западные эксперты отмечают, западные эксперты, которые занимаются ядерным оружием, отмечают то, что долго, например, сохранять а, вот это токсическое ядерное оружие, оно не может находиться долгое время в не специальных а, хранилищ, так называемых хранилищ национального уровня, которые находятся в России, то есть там есть одно в Брянске и так далее. Поэтому что они говорят, может быть, да, это может, что, может быть такая угроза, попытка угрозы со стороны Путина в адрес Запада, что они начнут перевозить это оружие. Поближе к системам управления оружием те же, те же искандеры или те же самолеты. Су-25 начнут перевозить поближе к Беларуси, поддержат их условно говоря в палатках несколько недель. Это вполне допустимо. В это время Путин это может сделать
0: очередной. Палатки, да, кавычках.
12: то есть никто не представляет, как бы, как они будут, где, где это будет mm-hmm. находиться. Но вопрос в том, что на сегодняшний день все как бы соглашаются эм, на том, что скорее всего это оружие побудет несколько. недель недель где-то вблизи Беларуси, и затем его придется отводить назад, поскольку все-таки на сегодняшний момент, опять-таки, использование ядерного оружия, даже токсического, оценивают, но шансы минимальные. Но тем не менее, да, угроза, попытка, особенно если будет украинское наступление в это время, то, естественно, Путину будет, наверное, удобно использовать такую угрозу в адрес эм, Запада. Ну и, естественно, еще один момент, который все отмечают, это как э, это вписывается в э, взаимоотношения России с Китаем, поскольку вот как раз на встрече, которая проходила с Си Цзиньпином, э, было общее заявление, в котором было заявлено о том, что вот такое совместное э, использование оружия, nuclear sharing, как это называется по-английски, это не входит в интересы никаких стран, и что Россия и Китай выступают против этого. Поэтому, опять-таки, сейчас вот многие а, эксперты по а, ядерному оружию как раз вот ожидают какую-то оценку со стороны Китая. То есть два момента — это пиар-акция угу. Путина, как бы она вот ни звучала, и второе это как на это отреагирует Китай. Ну а что касается людей в Беларуси, естественно, они, это, просив этого, один из опросов. В прошлом году, в августе прошлого года, был как раз опрос по поводу размещения ядерного оружия. 85% высказались против, но, естественно, Лукашенко Ну, на эти цифры не обращает внимания. Не
0: слишком много обращает внимания на эти цифры, да. Спасибо. Благодарим вас, Екатерина Глот, сотрудник Европейской сети лидерства и Центра анализа европейской политики о ядерном оружии, ядерном утренние темы.
1: Знаешь, да. просто раз в неделю Путин обязательно Путин что-то вбрасывает ездить. про ядерное оружие. Деле, Странно так... не отрабатывать эту тему, хотя не она совершенно а, упала но, но в рейтинге поражает,
0: поражает, да, что они продолжают все, что, что, что Путин, что российские пропагандисты продолжают э, пугать. Конечно. Ну, конечно. Продолжают пугать этим ядерным оружием, хотя как-то уже все не очень пугаются, мне кажется.
1: Именно поэтому они ищут новые сложные подходы. А, ну и еще одна история, которая мы с Тихо нам долго обсуждали до эфира, которым по-прежнему невозможно проходить мимо, хотя истории про ЧВК Вагнера перестали казаться такими экзотическими и шокирующими. Но вот буквально позавчера появилась цифра, связанная с самим Евгением Пригожиным, просим не путать с Иосифом, о том, что 10 тысяч. 000...
0: Вышли на свободу? Да. Пять, Больше пяти. Нет, больше, пяти, пяти пока не дети, больше пяти, да. 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 Извините, а, что а, я отправил. Да,
1: пять, пять тысяч бывших ЧВКшников и бывших Зеков вышли на свободу живыми и были помилованы.
3: Да, а, десять, я 6 вспомнила, месяцев,
1: потому да. что 10, 10% Пригожин пообещал а, понижение уровня преступности в России, как ни странно, связи с тем, что бывшие Зеки, наоборот, оказались на свободе раньше времени после участия в войне в Украине.
0: Да, но здесь здесь еще один герой появился у Анны Мангайт. Еще один герой из числа участников...
1: Анны Мангайт появился, да. Герой Анны
0: Мангайт, да. Из числа участников Российско-Украинской войны со стороны России зовут его Питбуль. Он герой специальной военной операции по денацификации, как пишет наш коллега Илья Шипелин. Я не знаю, был ли он награжден или еще пока не был, но будет наверняка. Он активно принимает участие в боевых действиях со стороны... А, получил орден морского, прошу прощения. Давайте посмотрим, что это за прекрасный персонаж. Вот он. Вот видите, этот обильно значит, обвешенный свастиками персонаж принимает участие в российской специальной военной операции по денацификации Украины.
1: Ну и вообще вот такой персонаж потенциально оказывается на свободе отвоевав свое в войне в Украине, теперь он выходит героем. И, в принципе, потенциально именно так выглядят вот эти вот новые герои войны. Я очень тихо, прав, я очень слежу за этими историями, Мне, мне кажется, очень впечатляющими. Как бывшие преступники, и многие из них преступники, которые совершали действительно очень серьезные преступления, огромное количество убийц оказывается на свободе теперь совершенно в новом статусе и что с ним будет происходить и что будет происходить с обществом куда попадают эти герои вот за этим мы постоянно следим а, в новостях
0: Александр в чате пишет он нравится а не мангайт".
1: Ну, конечно, Посмотрите, Олег, как это, мужчина. Это, это, это,
0: это без шутка. хэштег с, сарказм, нравится, в кавычках. А давайте от одного Пригожина к другому Пригожину вернемся к,
1: изящный да,
0: переход. Да, 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 мостик, Мостик, как говорили, на их Москву, я помню. А, к Иосифу Пригожину и записи разговора с Ахмедовым к нам присоединяется редактор важных историй Роман Анин. Роман, доброе утро. Приветствуем вас.
13: Доброе
0: утро. Расскажите: вот в важной истории подтвердили подлинность этого разговора. Источник вашего спецслужбы говорит, что руководство ФСБ дало команду подчиненным принять меры. Это звучит довольно угрожающе.
1: Какого
13: рода меры? Я не знаю, я не был на этом совещании, к сожалению. Как мне пересказал источник, было было совещание, на котором руководство, во-первых, поставило задачу разобраться, как эта запись появилась. А во-вторых, вот это была фраза «принять меры», ну как мне ее пересказали, я уверен, там были подробности, которых мне, к сожалению, неизвестно. Но я думаю, что основное меры будут такими, они будут утверждать, что запись все-таки не настоящая, будут говорить, что это провокация спецслужб Украины или, там, не знаю, ЦРУ или там инопланетян, кого бы то ни было еще. Но им очень важно, как мне кажется, будет не наказывать Пригожина и Ахмедова, потому что иначе это же нужно будет признать, что они говорили правду, да, что этот разговор действительно состоялся. А признавать этого, как мне кажется, им очень не хочется, потому что, на мой взгляд, эта запись стала такой популярной, ровно потому, что Пригожин и Ахмедов озвучивают то, что на языке очень многих представителей так называемой российской элиты, да, у людей из окружения Путина. Так вот, ФСБ, конечно же, не в интересах признавать, что такие разговоры ведутся, а проще все свалить на таинственные спецслужбы. А что касается Ахмедовой и Пригожина, я думаю, что в ближайшее время они в Россию не вернутся, а будут, как Ахмедов и советовал в этом аудио, не обращать внимания, продавать активы и спокойно Мы себе в жить Дубай. в паре. Yeah.
1: Роман, вы скажите, пожалуйста, а как опровергать, что называется подлинность подобных аудио? Потому что со вчерашнего дня продолжаются все равно разговоры, что не может быть, что это действительно реальные. Реаль, реальный какой-то слив, что наверняка это какой-то монтаж. Есть люди, которым мы, в принципе, при, привыкли э, доверять, например, э, наш коллега по YouTube-жанру господин Милов э, утверждает, что это не может быть правдой, что он прекрасно знает Фархада Ахметова, это не он. А Как вы проверяли подлинность?
13: Мы не проверяли подлинность, мы доверились в данном случае источнику, который, которого я очень давно знаю и который до этого никогда не ошибался, и вся его информация всегда подтверждалась Вот таких вещей, в которые я отказывался верить, а они потом на следующий день случались. И здесь, как мне показалось, достаточным тот факт, что было совещание, на котором, по его словам, не обсуждалось, кто сфальсифицировал и вбросил ее, да, Обсуждалось, что каким образом, вот этот разговор был слит в сети, давайте мы разберемся с теми людьми, которые такие разговоры ведут. Ну, то есть там не опровергалась его подлинность никоим образом. Что касается монтажа, так э, я уверен, что если провести экспертизу техническую этой записи, то там будут признаки монтажа. Мы их с вами и так видим, да, когда слушаем эту запись, что где-то она обрывается. Я думаю, что люди, которые выкладывали, просто порезали так, чтобы остались наиболее интересные ее части. Тем не менее, сам, сама, сам факт разговора не отрицается. И, как мне кажется, что еще важно, ну, мы много слушали записи и фейковых, где искусственный интеллект говорит о человека или где пранкеры говорят за человека измененным голосом. Как мне кажется, эта запись, если ее послушать, там есть такие детали, которые ну, невозможно придумать искусственному интеллекту. Ну, например, в начале разговора Пригожин говорит: ко мне пришел Боря, брат Аркадия, и ага. он ну, просто совсем ну, там э, ну, в общем, не очень лицеприятно называется кушлёпу, да. ага. Понятно, о ком идет речь. Речь идет о брате Протенберга, и вы знаете. Ну, наверное, не очень хорошо обсуждать когнитивные способности людей, но тут важно в контексте этого разговора, что вот именно так брата Бориса описывают и все те люди, которые, которыми я знаком и которые и с ним знакомы. Вот Прямо в этих
1: же терминах? прям
13: так и говорят? Ну, вот, не ну, но да, Господи, человек э, не самых выдающихся когнитивных способностей, да. И это те вещи, которые, ну, сложно подделать. Говорящие... Мне нравится
0: изящность вашей формулировки.
1: Это полный антипод
13: Пригожина. Я так тоже разговаривать умею, мы же в эфире дождя, поэтому я себя сдержу. Мы вам очень благодарны. Или там другие детали, например, говорящая за кадром певица Валерия. Ну, в общем-то, много таких деталей, которые позволяют, как мне кажется, быть уверенным в том, что эта запись подлинная, и плюс к этому еще добавляется то, что сказал нам, правда, очень хороший источник, которому я доверяю.
1: Хочу обратить ваше внимание, ни с кем еще это не обсуждала, что в конце, вот вы говорите, что это монтаж, просто выбрали самое вкусненькое, да? В конце начинается некий рассказ Фархата Ахметова про, про войну, на Киев, про да. наступление на Киев, про некие спецпомещения украинского руководства. Тут все катом обрывается. Это тоже, мне кажется, наводит на мысль, что, может быть, это украинские спецслужбы, которые эту часть разговора пошли, пошли лишней для какой-то публикации, как вы считаете?
13: Может быть, хотя, вот как рассказывал источник в ФСБ, там самые сейчас конспиративные теории обсуждаются о том, как это появилось, и главная из них заключается в том, что запись сознательно слил один из участников этого разговора для того, чтобы ну, человек уже понимает, что Россия находится в тупике, возвращаться туда не имеет смысла. И таким образом человек сжигает мосты в Россию, но выстраивает, начинает выстраивать мосты в Европу, в западную, в западную часть мира. Я не знаю, насколько это правда, но это любопытно, потому что говорит о тех нравах, которые стоят в этом да, где люди на любую вот такую появившуюся запись тут не думают о том, что это инициировали сами те, кто на записи, для того, чтобы себя обезопасить на Западе.
1: Тоже интересная версия. Спасибо большое, это был Роман Анин, редактор важных историй. помню, вам. что важные истории подтвердили подлинность слива, слива недели, или даже месяца, где продюсер, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, напомню, Иосиф Пригожин разговаривает с крупным бизнесменом Фархатом Акир.
0: Слушай, тут я, я просто не знаю, как, как про это говорить, если честно. Так. А, не
1: интригуй
0: эм, меня так. Ну тут тебя поздравляют с днем рождения в чате.
1: Спасибо. Николай, что было...
0: он прошел две недели назад, даже три. Но все
1: равно очень приятно,
3: спасибо
0: большое. Здесь еще мне кто пишет: Сергей, не, не называйте, пожалуйста, З свастикой. Свастика это этносимволика, которая есть у всех народов Европы. Но у этого чувака у него свастика на.
1: Нет, на символика
0: есть. символика и даже не З. Да, да, да. Uh, хорошо, 20, uh, больше 25 тысяч человек смотрят сейчас этот эфир в Ютубе. Uh, не знаю, сколько на всех прочих платформах. Uh, спасибо всем, кто с нами. Uh, спасибо всем, кто пишет uh, комментарии здесь в uh, чате. Присылайте свои соображения uh, по uh, поводу утреннего эфира нам в бот, в Телеграме. И по, uh, по адресу электронной почты news.tv.tv TV. У нас сегодня первый день а, утреннего эфира на дожди. После перезапуска будем внимательно следить за вашими комментариями, за вашим фидбэком. А Тихо, очень нервничаем
1: посмотреть. Уже
0: кто-то здесь пишет: О, гос, ДР. У Анны Викторовны Мангайт был, но несколько недель назад. В целом, в целом, посвящен наш
1: эфир.
0: Если вы поздравите сейчас Мангайт с днем рождения, всем будет приятно. И мне будет приятно тоже. Так вот, ставьте, пожалуйста лайки, здесь семь с половиной тысяч лайков, пусть их будет больше. И поддерживайте нашу работу донатами через чат Ютуба и по ссылке в описании. tvrain.tv slash donate. Конечно, рекуррентные а, донаты нам всегда намного, э, намного важнее. Что ж, э, сменим тему?
1: сменить тему, как всегда, все наши темы оптимистические, да? веселые. Я, знаете, два дня назад впервые прочла новость, которая меня очень впечатлила. Это публикация была на Ре-Новостях, заголовок был такой «В России сибирская язва. Точка. Кто в зоне риска и что им грозит?» Ну, я много читала про сибирскую язву, меня это очень впечатлило. Это, надо сказать, даже посильнее Фауста Гёте и пандемии коронавируса, если вдруг она станет чем-то серьезным на территории страны. После этого новости о сибирской язве начали попадаться мне буквально каждый день. Пишут, правда, что сибирская язва в России изредка болеет, но новые какие-то заражения анонсируются буквально вот в ежедневном режиме теперь. Мне кажется, очень важно теперь проконсультироваться с экспертом, действительно ли происходит что-то из ряда вон выходящее, нужно ли обращать внимание на эту ситуацию, или это регулярная проблема, Периодически кто-то болеет сибирской язвой, но она не распространяется дальше. Это ужасная болезнь, и уж никому не пожелаешь с ней столкнуться. У нас на связи Николай Крючков, эксперт по лекарственным препаратам и общественному здоровью, иммунолог, кандидат медицинских наук. Раньше часто, почти каждый день мы обсуждали коронавирус. Да, да, да. Теперь у нас новая повестка, поговорим о сибирской Новый язве.
3: Стапель,
1: так. Итак, Николай, а происходит ли что-то ну, опасное или вызывающее какие-то ваши подозрения и опасения?
14: Надо сказать, что сибирская язва – это особо опасное заболевание, то есть отличающееся высокой летальностью. Но в нынешней ситуации, она, ну, с точки зрения сказать, эпидемиологии, она ничем не выделяется по сравнению с предыдущими годами. То есть у нас, для примера, были, были годы, скажем, там, тот же 2016 год, не так давно это было, когда 36 человек, заболели за этот период. В данном случае это было в ямало автономном округе. Там, соответственно, оленеводы заразились, поскольку, собственно, олени являются такими важными источниками, хозяевами этого заболевания, помимо крупного и мелкого рогатого скота. В предыдущие годы, собственно говоря, если мы берем прошлый век, то заболеваемость была выше и в мире, и в России в том числе. То есть у нас были в 90-х годах такие годы неспокойные, был 2004 год, 2008 год, 2010 год, собственно, это те годы, ну и 2016, как я сказал, которых тоже ну, относительно много случаев было. До 2016 года у нас максимум в этом веке было, сколько я помню, 24 случая официально зарегистрированы. Ну, соответственно, вот в 2016 году рекорд этот был обновлен, с 36 случаев. Но, правда, в последние годы в 2011 году было всего два случая, в 2012 году было что-то там, по-моему, случаев три, если я правильно помню. Последние годы, соответственно, это была Тыва, Ставропольский край, Дагестан. До этого, соответственно, были и другие субъекты Российской Федерации. Вообще, на самом деле, если брать срез временной, там, 10-летний или 15-летний, то, соответственно, мы примерно понимаем, что ну так, равномерно распределена заболеваемость, если брать по федеральным округам, ну и не сильно равномерно, если смотреть по, собственно, самой территории, по ее площади. У нас Южный Федеральный Округ, кавказский Федеральный Округ, это около половины всей заболеваемости дает. Ну и, соответственно, оставшуюся половину она распределяется в Центральный округ и, соответственно, по, по Волжье и Сибирь. Поэтому, в общем, текущая ситуация, на чем обратил на себя внимание, в том, что ну, с точки зрения там, того, как люди заражались, ничего принципиально тут нового не было. То есть обычно так и происходит заражение, и раньше так было. То есть когда фактически не прошедший должный ветеринарный контроль тушь животное забивалась, значит, ее она разделывалась. Соответственно, при разделке, те, кто в этом участвует, ну, либо при разделке, либо при транспортировки либо при приготовлении они соответственно контактным путем как правило контактный в данном случае путь заражаются возникает кожная форма заболевания она относительно быстро регистрируется поскольку более-менее понятно какие у нас территории под угрозой. А я еще раз говорю, территории очень обширная. Насколько я понимаю, тут мнения расходятся, но что-то за 30 тысяч вот таких опасных мест в России. Россия, кстати, в сравнении с ближайшим окружением, особенно душ населения, отличается относительно невысокой заболеваемости. У нас, на самом деле, Армения, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, ну и так далее, Если ближайшие страны смотреть, они отличаются в большей в среднем заболеваемостью. И в прошлом Вспышки даже там в начале 2000-х были чаще. А что касается других территорий, но ну, это на самом деле очень распространённое заболевание, скорее сложно сказать, его нет. Есть а как оно отдельные... переносится?
1: Вот я, я читаю в этой публикации про сибирскую язву, ну, кроме того, что там впечатляющая летание до 20%, что как важно следить за контактными людьми, что вот один из заболевших он контактировал со 130 человеками людьми, да, и все они теперь под постоянным контролем. Мы помним, у них все-таки коронавирус, который тоже был связан с контактом с животными. Каким образом дальше расходятся вот эти вот круги сибирской язвы? Ну,
14: здесь, Анна, здесь принципиальная разница, конечно, потому что коронавирус контакт животного был, ну, скажем так, какой-то первичный контакт, который, при котором произошла передача а к человеку, уже да, человеку? Дальше от человека к человеку естественно и продолж... уже вторичное значение имела передача от человека к животным распространение в популяциях животных. Ну, я просто напомню те же норки и все и другие там виды животных. Да, и назад к опять к человеку. То есть все эти значит, связи эпидемиологические они выявлялись важными с точки зрения сибирской язвы. Конечно основной путь. Ну во-первых споры. Сибирская язва, они в почве, в воде очень длительное время могут существовать. Это не такая простая тема, как иногда в смета представляют. Некоторые специалисты даже то упрощают очень сильно. Там, на самом деле, весьма сложный процесс. Сами споры, они являются такими полуактивными, они не являются индиферентными. Они могут прорастать и в почвах определенных. И это, они могут, кстати говоря, паразитировать в мёблах, паразитировать в червях. То есть это, это не то, что просто так в почве лежит, так сказать, да, и без движения до лучших времен. Так не происходит. Скотомогильники Основные источники в почве. Дальше, соответственно, при поедании, ну, находясь на этом пространстве, потенциально опасном, животные, сельскохозяйственные при выпасе, например, они, поедая, те же самые там, растения, это в основном о травоядных животных речь идет. Они, соответственно, ну, заражаются с едой. Дальше, значит, эта форма спор переходит в вегетативную форму, в активную форму, соответственно, происходит заражение, как правило, животные умирают, но при этом, так сказать, при, в процессе значит, заболевания, заболевания заканчиваются смертью животного, как правило, и перед Смертью животное опять выделяет большое количество этого микроорганизма, как правило, опять в почву. Это на самом деле такой круг получается. Да? Человек здесь является абсолютно дополнительным звеном, не ключевым. Ну, просто при контакте с этими животными, ну, например, в процессе, там, так сказать, разделки тушь или при приготовлении пищи. И речь идет не только о мясе, о мясе речь идет и о субпродуктах, речь идет о молоке, например, неправильно образовать. Речь идет о кожевенной промышленности, например и о, значит, при работе с шерстью животных, значит в этом случае происходит заражение. Разные пути заражения. Первое – это контактный путь. Действительно, летальность составляет от 10 до 20%. Это самая легкая, если так можно сказать, форма заболевания. Но существуют и другие. Например, в промышленности, в той же кожевенной промышленности, в промышленности, связанной с с изготовлением, с обработкой шерсти. Соответственно, там происходит профессиональное заражение, как правило, значит уже инвалидационным путем. То есть возникает очень тяжелая легочная форма, которая уже имеет летальность в районе 80% без лечения. С лечением где-то в районе 40%, но тоже очень высокое. Есть еще при, при, при попадании с пищей это инфекцией внутрь. Например, когда человек ест какие-то плохо обработанные продукты, соответственно, в этом случае возникает газ, так называемая желудочно-кишечная форма. Uh-huh. Или, или ортоглоточная форма. Да, это тоже разные формы. Есть особая форма инъекционная, когда вот у нас в Европе последние там, в, 2000, там, в 2010-х годах Действительно, распространяется, распространяется эта инфекция еще среди наркоманов и инфекционных, а тогда они зараженные героином используют. сейчас mm-hmm. да, частности, Европа этим охвачена. Поэтому пути разные, летальность разная. Летальность составляет от 10, от 10 до 20 до 80% без лечения, в зависимости от того, какой формы. Но
1: самое главное, самое важное самое хорошее в том, что вы рассказали, это было в начале, что, в принципе, ничего страшного mm-hmm. сейчас не происходит, и мои опасения, они, скажем так, не совсем оправданы, просто... Просто знаете, что такое бывает? Я знаешь, вспомнила, Успокоили. как, Анну как, Анну как Анну. конверты да. со спорами сибирской язвы. Помнишь, высылали в Пентагон да, присылали.
0: Одновременно, одновременно с этим, мне кажется, мы все помним, что есть сибирская язва, есть психи-грипп и все э, эти заболевания. Мы раз в несколько месяцев или раз в несколько лет они появляются в информационном поле, Потом все не забывают, потом снова вспоминают. И...
1: Будем надеяться, что в ближайшее время сибирская язва больше в нашем информационном поле не появится. О,
0: да. Николай Крючков, эксперт по лекарственным препаратам и общественному здоровью, иммунолог, кандидат медицинских наук. Спасибо ему за то, что успокоила Ан... Анна Мангайт, которая переживала эту сибирскую язву.
1: Да, ну слава богу, что все, все в порядке. Да. <laughs> Еще одна новость, связанная с Украиной, актер Арланд Блум которого вы наверняка знаете, uh, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вчера в вечерних новостях мы вам показывали, как он встречался с детьми uh, в рамках программы ЮНИСЕФ. А вот смотрите, сам Орланд Деблум и сам Владимир Зеленский. Можем ли мы послушать
11: аудио? Да, I mean, Two parents who have five children of their own, and they these children are not well. They have medicate medical needs.
5: Мы можем, how to bring them
0: back мы можем to начать the запустить in информационную волну о детях, о том, как их so how it how it how it отправить it обратно. Очевидно, речь идет про детей, которые Российская Федерация вывезла с оккупированных территорий, по сути, депортировала. Это красиво в российских официальных источниках называется словом эвакуация, но детей потом в Украине не возвращают. И если вы не видели до сих пор, то посмотрите обязательно репортаж Сони Гройсман и Нигины Бероевой, как раз посвященный этой страшной, страшной теме. Ну, страшной собственно, об этом,
1: да, об этом писал Зеленский, об этом рассказывал потом Блум в своих соцсетях, о том, что они обсуждали возвращение украинских детей обратно в Украину. Интересно, что после того, как был выдан ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой судом в Гааге, российские официальные лица начали активно продвигать эту идею, что это они временно детей э, вывезли украинских в Россию. И сама Львова Белова сказала, что вот как только все будет безопасно в, в Украине, их обратно вернут. И как только появятся их украинские родители, они непременно вернутся. И об этом же говорил господин Небензер. Да, но там у них Испугались тысяч... они вот этого ордера все-таки.
0: С другой стороны, там начался э, другой процесс э, ответов. Один такой, о котором сейчас говорила Аня. Второй я вчера помню читал большой посту марии Захаровой, официального представительства российского мида где она рассказывает как ужасно ведут себя в европе европейцы с украинскими детьми беженцами которые туда приехали какому украинские дети там подвергаются давлению и сколько проблем они испытывают и вот так сказать, как вам не стыдно евроатлантические лицемеры после такого предъявлять какие-то претензии к тому, как Российская Федерация обращается с э, украинскими детьми. В общем, все, все, все как обычно. Вот и баутизм, и сам дурак. Кажется,
1: это <laughs> а, мы возвращаемся к теме, которую мы анонсировали сегодня несколько раз в эфире, от которой мы многого ждем. <къем> как вы знаете, появилась информация о том, что в десятках российских регионов началась волна рассылок, как называется правильно, повесток. Повесток, да, повесток на войну.
0: Да? Ну, именно войну по повестке из военкоматов, всем чтобы люди пришли в военкомат и якобы отметиться, актуализировать данные. Э-э- но это произошло одновременно в десятках регионов. Но мы вот, знаем, начинается принципе, конечно. что начинается мобилизация, тоже
1: начинается с повесток. Мы давно ждем вот этой второй волны мобилизации. И люди, мне кажется, нуждаются в каких-то разъяснениях, что делать в данной ситуации, учитывая вот этот опыт мобилизации и тем, как драматически все заканчивалось для тех, кто приходил в военкомат.
0: Давайте мы сейчас поступим следующим образом. У нас есть э, телеграм-аккаунт TVRain Call, и есть и и второй, TVRain Call 2. Мы ждем ваших звонков, наших зрителей. Рассказывайте свои истории, как вы, ваши родственники, ваши знакомые, ваши коллеги по работе, все же же разговаривают и рассказывают, что происходит. Так вот, как вы или они столкнулись с этой проблемой, с рассылками этих повесток из военкоматов, а у нас еще на связи Сергей Кривенко, директор правозащитной группы вы гражданин армия права, и мы, наверное, сможем его попросить в прямом эфире комментировать то, что он ну, будет очень рассказывать.
1: Хочу сказать, что речь идет именно о повестке, которую ваши родственники, вы сами или ваши знакомые получали, условно говоря, в последний месяц, да. Да, в марте. Потому что, ясно, что можно вспомнить и первую волну мобилизации да. осень, да, но давайте а поговорим скажите,
0: о... Том. А скажите, Сергей, доброе утро. Вот с нашего с вами последнего разговора, по-моему, у меня как раз вы были в эфире пару недель назад, когда этот процесс начался, насколько этот процесс ширится географически и насколько он ширится количественно
11: да, доброе утро Но ну, вы знаете с повестками все-таки до, до конца не ясно он, этот процесс пошел граждане получают повестки из рынка но а, здесь очень важно во-первых очень важно чтобы люди не боялись и, э, не боялись и понимали, что пока ты на гражданке, пока ты гражданин, а не военнослужащий, то есть все возможности защитить свои права и не пойти на войну, на военную службу, если у тебя есть такое желание, есть антивоенное убеждение. Повестки могут приходить по разным поводам. И это надо очень внимательно смотреть саму повестку, потому что военкомат обязан, сотрудники военкомата обязаны указывать в повестке, ради чего она направляется гражданин. Сейчас, буквально через несколько дней, должен начаться весенний призыв. В России он по закону проходит с 1 апреля. Он может быть отодвинут. Мы сейчас ждем указа президента, чтобы понять, ведь было в будет тогда. Так, если не ошибаюсь, его же сдвигали, да? А, сдвигали осенний, году. наоборот, да. Не-нет, в прошлом году тоже его сдвигали, ну, то есть в позапрошлом из-за коронавируса. То есть такая практика есть, а осенний был сдвинут из-за начала мобилизации, потому что мобилизацию проводит один и тот, ну, те же тот же военкомат, те же сотрудники, и это будет и мобилизация, и призыв. Ну, совсем не посильная на них нагрузка. Поэтому власти России ну, отодвинули осенний призыв. Он начался не 1 октября, как было положено по закону, а 1 ноября. Такое может произойти и сейчас. Поэтому повестки могут приходить сейчас, первое, тем, кто подлежит призыву. Это категория пока от 18 до 27 лет, никаких возраст пока еще не повышен, кто подлежит призыву. И там могут быть повестки как на призывные мероприятия, так и повестки для уточнения данных по воинскому учету. Повестки могут приходить мобилизованным. То есть не мобилизованным, а людям, находящимся в запасе, и которые подвергаются мобилизации. Мобилизация, как мы понимаем, не завершена. 21 сентября прошлого года указ президента, указом президента она была объявлена, и она продолжается, указ действует. Никто не мешает сотрудникам военкомата рассылать сейчас повестки конкретным, гражданам и призывать их на военную службу по мобилизации. И третий вид повесток просто для уточнения воинского учета данных о воинском учете. Это они могут рассылать всем и тем, кто подлежит призыву, и тем, кто находится в запасе. Военкомат имеет такое право рассылать такие повестки для того, чтобы уточнить данные о воинском учете. Изменение семейного положения, изменения образования, изменения состояния здоровья. Надо. Вот. И вот то есть, прежде чем как-то реагировать, надо понимать, какая повестка а, тебе поступила.
1: У нас есть как раз сейчас звонок от, от, от Даниила, и перед тем, как мы дадим слово Даниилу, мы хотим напомнить, что вы можете звонить нам э, в Telegram, вот, Raincall2, мы ждем ваших звонков, обязательно э, расскажите нам свою историю, если вы сталкивались каким-то образом с призывом, с повестками за последний месяц, а сейчас мы дадим слово Даниилу. Даниил, здравствуйте, с чем вы нам звоните, что с вами случилось?
15: Доброе утро. Ну с давних пор я не проживаю по прописке и поэтому, но ну, время от времени там появляюсь, проверяю почтовый ящик, слава богу, пока ничего не было, но время от времени я лазю в электронную почту свою. Конечно, у меня там подписки, госуслуги, госуслуги Московской области, поскольку я проживаю в Московской области. И вот я недавно решил почистить спам, думаю, что ж там интересного мне накидали, а там письмо от официального портала госуслуг Московской области, который мне расписывает все прелести службы по контракту. О том, что мне выплатят 200 тысяч Московской области. 195 тысяч мне выплатит э, Министерство обороны. Но при условии подписания контракта на год. Плюс от 4 до 8 тысяч за участие в активных боевых действиях. Но сноска определяется командиром там, или как в общем начальником. Не факт, что ты их получишь. И вот как-то уже становится немножко тревожно на сегодняшний день от таких писем. Слава богу, Google меня хотел от этого оградить, все это поместил аккуратно в спам. (говорит) Да-да-да.
1: Но это вообще на самом mm-hmm. деле очень важная примета времени, она как бы, синхронна с теми новостями, которые мы получаем о том, что сейчас поставлена некая задача собрать максимальное количество этих добровольных контрактников и не активизировать мобилизацию. Я хотела бы спросить Сергея, день. настолько Спасибо, точечно да. и как бы специализированно отправляются эти письма, или это какой-то массовый спам просто, что пришло к каждому? Как вы считаете?
11: Во-первых, я хочу подчеркнуть, что это не повестка. Повестки все-таки должны проходить. Те, которые приходят из военкомата и на которые граждане так или иначе как-то обязаны реагировать, они приходят с военкомата надлежащей формы, должна быть печать военкомата, и в повестке должно быть обязательно указано то основание, либо для уточнения данных воинского учета, либо призыв на военную службу срочную, либо призыв по мобилизации. Все другие бумажки, письма и так далее, это просто все, ну, действительно информационный шум, спам, предложение. Это сейчас идет действительно еще один процесс, это вербовка на контракт вербовка на контракт, который, к которому подключились кроме Министерства обороны и региональные власти и федеральные власти, и они пытаются зацепить как можно больше молодых людей, совершенно по разным спискам посылаются. То есть это, с моей точки зрения, это идет очень-очень широко, и граждане не должны... Бояться, не бойтесь, получив такое письмо. Ключевое здесь, что контракт заключается добровольно. И за отказ заключения контракта ничего нет. Гражданину никакой ответственности предъявить не могут. Это одна из ключевых позиций. В этом уязвимом, конечно, положении находится военнослужащие по призыву, которые вот призваны на срочную Но, службу, Италию, да и там, да. когда они призваны... Им начинают предлагать заключить контракт. Но гражданин, находящийся на гражданке, имеет ну, все возможности отказаться от военной службы, если он не хочет, и просто игнорировать это это письмо, это повестку не являться военкоматом.
0: Давайте послушаем еще одного нашего нашего зрителя, который столкнулся уже насколько напрямую с получением повестки Эдуард. У нас в эфире Эдуард, приветствуем вас. Доброе утро. Расскажите, расскажите вашу историю.
9: Здравствуйте, меня хорошо слышно? Да, да, вас
0: вас слышно прекрасно.
9: Отлично. Значит, история такая. Где-то недели две-три назад я получил повестку для уточнения данных. Получил я в почтовый ящик, просто как конверт, нигде не расписывался. Значит, получил я по текущему месту жительства. А вот э, узнаю где-то вчера позавчера, что получил по предыдущему месту жительства в Москве. Это кто в Москве? Uh-huh. А, документ, который называется При- «Приглашение на оформление а, военного билета», которого у меня нет. Соответственно, как-то А об этом сколько лет? Я знал, секрет? что у меня его нет, и вот пригласили. А сколько вам а, лет? Мне 39 лет. 39 лет я никогда не служил, военную кафедру не проходил. Uh-huh. А, просто я гражданство России получал уже после 30 лет. Ну, uh-huh. 27 лет. А, вот, и военного билета у меня сейчас нет. Соответственно, статистика у меня такая: вот по двум местам жительства, там, текущим и предыдущему, у меня своего рода два таких вот приглашения. А, ну, если возможно, вопрос к эксперту: вот мне предстоит сейчас смена работы и, соответственно, переоформление. А обычно требуется военный билет. Вот насколько мне безопасно явиться куда-то, ну, по одному из мест, куда меня пригласили, оформить военный билет и как это лучше
11: сделать? Сергей? Да, так на... это. То есть, по всей видимости, вы находитесь в запасе. Ну, то есть не по всей видимости, а вы обязаны находиться в запасе. Это такая одна из так, единственных обязанностей для мужчин – находиться в запасе и получение военного билета или приписного свидетельства для призывников или военного билета для тех, кому уже больше 27 лет. Это есть некоторая обязанность. За... Так сказать, то, что за уклонение от этой обязанности никакого уголовного преследования нет и быть не может, есть только административное. В принципе, военкомат может возбудить против вас административное дело и наложить штраф до трех тысяч рублей за то, что вот вы не встали на воинский учет в военкомате, не оформили военный билет. Это единственная угроза, которая вам предстоит. Плюс действительно на, на месте работы могут потребовать этот военный билет. И повторюсь, вам сейчас, в принципе, вы должны сами выбирать свою стратегию. Вы можете прийти в военкомат, встать на учет, и вам пройдете медицинское освидетельствование и вам будет оформлен военный билет. Здесь риск в том, что вас после этого могут призвать а, по мобилизации. Но парировать этот риск можно тем, заявив, если вы не хотите идти на войну и на военную службу, заявив о наличии у вас убеждений и о том, что вы требуете вместо исполнения военных обязанностей предоставить э, возможность исполнения гражданских обязанностей. В конституции это право у вас есть». То есть от мобилизации можно защититься тем, что вы заявляете о своих убеждениях и подаете соответствующее заявление в инкомат. Но так как закона об альтернативной гражданской службе при мобилизации нет, то вас не могут направить на военную службу, потому что вы заявили о своих убеждениях, и вас не могут направить и на гражданскую, потому что ее нет. А если, а если наш. Я прошу прощения, а если, если, если
0: наш зритель, Эдуард, вообще, вообще не, пойдет, э, не пойдет в военкомат, э, поскольку э, мы, мы, мы же знаем случаи, когда звали для одного, а потом сразу отправляли, отправляли в окопы. Мы в,
12: с вами, Сергей, потом мне так договорили в эфире. Да?
9: Да. Так И, вот, да, вот, вот есть, он не пойдет. Ну, что ну, что, есть, что, что не его ждет за это вместе с повесткой, например, или с мобилизационным да. подписанием,
11: прошу прощения. Но мимо. человек э, нет человек, все-таки не уголовно уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в России тоже нет. и и, и человек все таки не чемодан, его не могут схватить вот так вот, прям запихнуть в автобус, отправить в воинскую часть и там насильно сделать военную. Такие случаи есть, но это очень единичные, к ним привлечено внимание, и э, этому тоже можно сопротивляться. От мобилизации можно защититься, если человек не хочет. Заявив о своих убеждениях. Это совершенно правовой путь, и он опробован многими-многими осенними. И уголовной ответственности нет. Если просто не пойти, могут возникнуть проблемы на работе. Это уже каждому самому решать: сможет он договориться на работе, не предоставлять военный билет или не сможет. Если договориться, то, конечно, можно не ходить в интервью. Вот, спасибо, это самый большое. Вариант. Спасибо Эдуарду.
1: И... И спасибо Сергею Кривенко. Но мы еще сами не расстаемся. У нас есть еще один звонок от Ольги, у которого тоже есть вопрос, связанный с повестками и призывом. Ольга, здравствуйте, говорите.
10: Здравствуйте. Я Доброе получила утро. повестку. Доброе утро, вы меня слышите, да? Да. Да-да. Да, получила повестку, сыну принесли, явиться в военкомат 28 числа для сверки военной учёта или что-то такое. Вот. Но прислали даже не на адрес, где мы сейчас живем, а мы жили несколько лет назад, там принесли жильцы, кто сейчас живет, мне передали эту повестку. А сколько ну, вот какая у нас ситуация? Да, сыну уже 33 года. И, кстати, он в армии не служил, у него военный билет по болезни, uh-huh. повестку принесли.
11: Сергей, как, как прокомментируется mm-hmm. такую историю? Это, по всей видимости, вот идет процесс, который а, сейчас а, военкоматы совершенствуют свою базу учета. А, когда осенью началась мобилизация, выяснилось что с этим огромной проблемой никаких так, никакой такой общей базы в России у военкоматов, списков тех, кто подлежит, кто стоит э, в запасе и особых нету, это все списки устаревшие и мы помним было решение распоряжение президента о том, чтобы создать такую базу, тестировать ее и так далее и э, сейчас могут людей находящихся в запасе, которые потенциально подлежат мобилизации. А я напомню, что с категории В, если вы говорите, он получил военный билет по болезни, то есть, по всей видимости, ему поставили категорию В, медицинское свидетельство по здоровью, с которой не призывают на срочную военную службу, но с которой призывают по мобилизации. Поэтому, если у него категория В стоит в военкомате, это маркирует категории состояния здоровья при призыве, то он потенциально может подлежать по мобилизации. Поэтому еще раз хочу да, хочу подчеркнуть, что явка по повесткам обязательно для гражданина, если стоит воинский, в повестке стоит, что вот для точения данных воинского учета и если повестка надлежа, вручена надлежащим образом, то есть лично в руки и ему и человек за нее расписался. Любые повестки переданные соседями, там, родственниками, брошенные в почтовый ящик, ну, они не имеют и как будто бы правового не было, смысла да? их можно игнорировать. Спасибо. Спасибо
1: большое. Спасибо. Это был Кривенко, У-у-у. директор правозащитной группы гражданина «Армия права». Напомню, что у нас была такая а, онлайн-консультация, будем, люди, которые получали, получали да, повестки, получали, собственно, рекомендации, как с этим быть. Пишите нам, на какие еще темы вам важно было бы проконсультироваться прямо в рамках нашего утреннего шоу.
0: А мы, а мы для вас найдем эксперта. И вы, видим его.
1: вы знаете, до да, того, как эфир. мы вот, уйдем совсем из эфира, я хотела бы Рассказать еще про две важные новости, которые пришли буквально вот-вот. Напомню, что мы начали сегодняшний информационный день событий в Израиле. Вся страна вышла протестовать против судебной реформы. И вся страна это не а, такое не преувеличение. Это действительно так. А, и новости, связанные с... вот радикализации событий приходят каждую минуту они производят серьезное впечатление
9: Про
0: да? да,
1: вылеты из аэропорта бенгурион остановлены на фоне протестов работников против судебной реформы израиля еще одна важная вещь профсоюз врачей Израиля объявила при остановке работы системы здравоохранения со вторника до вот объявления об отмене судебных. Остаются наверное, работы только, только экстренные вещи. службы только постоянные работающие больницы а все остальное заморально ну, и и все... это себе, мне кажется, Бенгурион.
0: Несомненно, и все ждут э, выступления Бениамина Нитаньяху, премьер-министра Израиля, который выступит с неким обращением к нации. Как ожидают некоторые, многие, он объявит об отмене э, судебной реформы, а может быть и нет. Узнаем все из выпуска дневных новостей. Санны Мангаевичу 15.00 по московскому времени.
1: Ну, а я хочу поблагодарить за сегодняшний наш такой дебютный э, утренний эфир. Последний раз, напомню, у нас был в феврале 22 года, как и многое у нас последний раз было в феврале 22 года.
0: Спасибо всем, кто провел эти два часа с нами. Ставьте, ставьте лайки, э, подписывайтесь на наш YouTube-канал, поддерживайте нашу работу, ваши донаты очень важны для нас. Можно их оформлять через чат YouTube и по ссылке в описании tvrn.tv там различные способы и из России, и не из России, и, что самое важное, там есть рекуррентные донаты, оформляйте их и помогайте нам. И самое
1: работать. важное, теперь каждый день, теперь, точнее, каждый будний день с 9 утра по Москве мы с вами, не всегда мы с Тихоновым, но обязательно наши ведущие, проводят вот эти вот замечательные новостные два часа утреннего шоу.
0: Завтра утренний эфир. Денис Катаев, Полина Милошкова. Сегодня вечерний эфир а Валерии Ратника. Невнора Анна Мангай. А В общем, мы много планов.
1: пойдет отдыхать. До свидания. Вы...
0: Оставайтесь на дожде. Всем спасибо. Всем пока.